0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Couchfesseln. Ich bin Dirk und werde als Gastgeber mit meinen Podcast-Kolleginnen über die Leidenschaft, die uns alle verbindet, sprechen. Hörspiele. Zusammen mit Franzi, Julia, Moritz und Stefan freue ich mich, euch unsere Kennenlernfolgen zu präsentieren. Im Dialog besprechen wir die Sherlock Holmes-Serie vom Europa. In der heutigen Episode lernen wir Franzi kennen, die sich als Erste in meinem Team eingefunden hat. Unsere Telefonate sind ebenso ausschweifend wie unsere Folgenbesprechungen. Ich wünsche viel Spaß und einen schönen Nikolaus. Ho, ho, ho.
1: Hey ihr Couchgefesselten. Es ist der 6. Dezember und damit Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt euch heute beschenken lassen oder beschenkt euch selbst. Wir haben auf jeden Fall was für euch und zwar eine neue Podcast-Folge. Mein Name ist Franzi und gemeinsam mit Dirk besprechen wir heute Sherlock Holmes Spuren im Moor. Leider keine Spuren im Schnee, aber wer weiß. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Lasst es euch gut gehen, lasst es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen und genießt die Zeit, genießt die Ruhe und passt auf euch auf. Und Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören und liebe Grüße.
0: Spuren im Moor Mitten im Moor findet ein scheußlicher Überfall statt. Doch nur die Spuren des Opfers sind zu sehen.
1: Und die Spuren von Kühen. Wo sind die Spuren des Täters?
0: Weiß ich nicht, ich glaube ich, fangen wir einfach mal an. Dann sagen wir einfach mal. Willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Aufnahme von Die Couchfesseln. Mit mir, dem Dirk und an meiner Seite die tolle und wundervolle Franzi. Franzi, hallo.
1: Hallo. Freut mich.
0: Ja, und mich <lacht> freut das erst. Es war ja doch ein ganz schöner Marathon. Oder was heißt Marathon? Aber es hat ja, gab ja ein paar Hochs und Tiefs. Aber bevor wir darüber erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, erzähl doch kurz, wer du bist.
1: Ja, gibt's gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich bin nicht so spannend, aber ja, ich komme aus Bayern, natürlich. <lacht> Besser gesagt aus Nürnberg oder Umgebung von Nürnberg. Und bin noch 29. Ich weigere mich 30 zu sagen, weil das ist noch weit weg. <lacht> und ähm, ja, bin von Beruf Physiotherapeutin und... Liebe Podcasts, bin da aber auch erst viel später drauf gekommen als der ursprüngliche, äh, also die meisten anderen, wie immer. Ich bin bei sowas immer ziemlich spät und ja, hab dann angefangen Podcasts zu hören. Hörspiele gehören ja schon seit, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten dazu. Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich ist das doch so ein schönes Format. Man könnte da so viel erzählen und man hat da diesen Freiraum zu sagen, hey, ich nehme mir mal ein Thema vor, was auch immer, und ähm, spreche darüber. Aber es hat eben lange gedauert, bis man mal jemanden gefunden hat, dass es gepasst hat, bis man wusste, was man da erzählen möchte. Und na ja, dann hat es eben dazu geführt, dass wir uns kennengelernt haben, so nach und nach.
0: Über so ein Forum oder wie auch immer man das nennen darf, da habe ich geguckt, ob ich da jemanden finde oder auch jemand auf meine Anzeige antworten, und da habe ich dich gesehen oder das Hörspiele mit in deinem, in deinem Interessenfeld und da dachte ich, gut, schreib die mal an.
1: Genau, das war so ein, so ein Podcast-Forum, was glaube ich auch ziemlich im Aussterben ist, zumindest ist da nicht viel los.
0: Und nicht das wirklich.
1: Das hat mich dann wieder abgeschreckt, weil ich dachte, oh Gott, da finde ich doch nichts und da kommen äh, wenige Leute darauf. Und es war auch so, ich hatte unter anderem, also nicht nur Hörspiele, sondern auch ähm, ja, ein Gesellschafts Thema an, angegeben, denn äh, was mich auch noch ein bisschen ausmacht, ist meine Blindheit. Ich bin seit Geburt blind, das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt wieder ein bisschen ungewöhnlich, ähm, aber das hatte ich angesprochen, weil ich das auch ein sehr spannendes und wichtiges Thema fand, oder finde, und da wird immer noch zu wenig gemacht, vor allem wenig so, dass man es auch als Außenstehender mitbekommt. Und es gibt ja doch immer wieder viele Fragen dazu, gerade in der Physiotherapie. Da hat man Patienten, die fragen, ey, wie ist das denn? Was, wie machst du das? Wie kommst du denn zurecht? Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Und dann dachte ich, ach, warum nimmt man nicht das als Thema? Aber naja
0: Und als ich gelesen habe, dass du blind bist, dachte ich mir, hm. Selber hast du keine Ahnung von Podcasts, hast keine Ahnung, wie das geht. Du musst dich mit dem Schnitt auseinandersetzen. Und da dachte ich mir, gut, dann musst du das ja sowieso. Und ja, ja wir sind ja dann relativ schnell irgendwie aneinander gekommen Du hast mir dann eine Sprachnachricht geschickt und ich habe die gehört und dachte, okay, nee, die Stimme willst du haben, egal was. Also habe ich eine Aufnahmemöglichkeit gesucht, die ich von mir aus starten kann. Deswegen machen wir es jetzt mit dem Zencaster und alles ist super. Also mir hat das, äh, ja, da ich ja sowas wie Schneiden da eh nicht gerne abgeben möchte, macht das dann sowieso keinen Unterschied. Und ich bin gespannt, wie das, äh, was für Themen sich da für uns noch ergeben. Also man, ich habe ja gemerkt, ich kann dich ja nur wirklich alles fragen und du hast ja auch einen gewissen Humor zu der ganzen Geschichte. Also du nimmst das alles nicht so ernst und man kann einfach frei aus der Seele raus fragen, wenn man irgendeine Frage hat. Und
1: also ohne Humor, ohne Humor kommt man sowieso nicht weiter, weil das, das, das lässt sich viel einfacher erklären und einfacher äh, damit leben, wenn man darüber lachen kann. Und warum sollte man darüber nicht lachen können? Und ja, da ich mit Podcasts auch noch nicht große Erfahrungen gesammelt habe, aber in meiner Freizeit Musik mache, daher vielleicht auch die Stimme, die ein bisschen äh, ja, trainierter vielleicht ist, ähm, ja, war das für mich auch ganz gut, dass ich jetzt jemand habe, der sich damit ein bisschen besser auskennt, weil ich glaube, so wenig auskennen wie, wie ich tut niemand.
0: Ach ja, ich bin da. So gut kenne ich mich jetzt auch noch nicht aus. Man muss einfach anfangen, hat mir mal ein äh, ganz beliebter Mensch von mir gesagt dem habe ich die erste Folge von diesem Podcast aufgenommen. Nein, einfach anfangen und alles Weitere nehmen wir auf dem Weg so mit, keine Ahnung, was uns auf dieser ganzen Reise noch alles erwarten wird. Und man kann ja eh nicht alles planen. Man kann zwar auf jeden Fall. schon immer so ein paar Gedanken vorher da haben, aber wer weiß, was da alles passiert. Also ich meine, wir wissen beide, dass wir keine Welttournee hier starten müssen mit dem Podcast, dass das nicht passiert, aber wer weiß. Weil ich
1: auch ganz froh bin, glaube ich. <lacht> <lacht> dann immer ja, ich muss aber auch, ich bin froh, ich bin gespannt, was da passiert und ich bin da offen und wir reden ja über ein Thema, was uns beide interessiert, nämlich Hörspiele oder Hörmedien oder was auch immer. Und dann, dann kommt man damit ganz gut zurecht.
0: Richtig. Und wir haben ja schon eine besondere Serie gefunden, über die wir auch noch mal was machen wollen. Da verraten wir aber noch nichts. Das ja. äh, machen wir einfach mal irgendwann nebenbei, wenn eine es ganz, die Zeit ganz tolle erlaubt. Eine ja. ganz, also ja, die habe ich ganz ja. doll in mein Herz geschlossen und ja. ja. Das, also, wie gesagt, das, da sagen wir aber noch nichts drüber, nicht, dass uns einer die tolle Idee klaut von. Da ist genug
1: Stoff da, jedenfalls.
0: Vielen Hörern und der großen Konkurrenz da draußen. Ja, ansonsten, du hast noch Katzen, hast du erzählt.
1: Ja, ich habe zwei Katzen. Also, ich wohne mit meinem Freund zusammen in der Umgebung von Nürnberg und da haben wir zwei Katzen, nämlich Morgana und Merlin. Merlin ist eine weibliche Katze. Denn, äh, ja, mein Freund hat damals übersehen, dass es auch weibliche Katzen gibt. Und hat sich immer nur männliche Katzennamen ausgesucht. Und dann, naja, war es halt mal so weit, dass wir einen Katzennamen brauchten. Und dann wurde es eben Merlin.
0: Das ist ja wenigstens also. konsequent. Ja. <lacht> Und ich glaube, die Katze wird ja den Unterschied jetzt nicht so sehr, so sehr merken.
1: Das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber ich, es gibt ja auch die für die Behauptung, dass Merlin ein ja, auch ein Name ist, den man für eine weibliche Katze nehmen kann, dass da, glaube ich, die Geister nicht ganz so streng sind mit dir.
0: Ja, ach, das ist, wie gesagt, ist ja ist ja in Anführungsstrichen nur eine Katze, die wird sich über Namensgebung nicht, äh, nicht ischofieren. Mal was anderes als Simba oder Nala. Richtig. <lacht> So heißen die Katzen von meiner kleinen Schwester.
1: Oh, wir wollten, also Nala wäre auch ein schöner Name gewesen. Wir wollten ja Namen aus der ja, aus, dem, aus, aus Büchern, aus Filmen oder ne, aus der Mythologie vielleicht. Und von daher. Es
0: gibt ja nur einen Katzennamen auf dieser Welt und das wäre Orang-Utan-Klaus. Aber das ist, eine andere, das ist eine andere Geschichte. So. Dann habe ich noch fünf kleine Fragen an dich. Die habe ich auch dem Stefan schon gestellt. Kannst du dich, also die erste Frage, kannst du dich noch an dein allererstes Hörspiel erinnern? Also so dieses Hörspiel, wo du auch wirklich mitten im Namen, wo du genau den Finger drauf zeigen kannst und sagen kannst, das ist dieses Hörspiel.
1: Also ich glaube, mein, aller, mein allererstes Hörspiel war Benjamin Blümchen. Aber ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welche Folge davon. Aber das war die allererste Serie, mit der ich wirklich in Verbindung gekommen bin. Ich war, glaube ich, drei oder vier. Davor hatte man klar so ein paar Märchenkassetten, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, welche das waren. Aber das waren so die allerersten Folgen davon.
0: Also bis auf ja. Benjamin Blümchen, da war ich ja schon ein bisschen zu alt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, das war doch... Benjamin war doch auch in den 80ern, glaube ich, oder man weiß gar nicht, wann es den gab, oder Ende der 70er?
0: Ja, ich glaube, das war, war so um die, Ach, also Anfang der 80er, aber da war ich ja schon, also Anfang der 80er war ich schon 5, 6, so um 81, 82 und da hatte ich dann schon die cooleren Hörspiele. Ach, die
1: <lacht> also wenn man Benjamin aus der heutigen, also wenn man das nochmal als Erwachsener hört, ist das ja echt, also gibt Benjamin schon echt viel her.
0: Ja, es ist sehr unterhaltsam, habe ich mir sagen lassen. Die zweite Frage. Jeder, der Hörspiele hört, wird irgendwie diese eine Phase benennen können, ab wo er dann nicht mehr Hörspiele gehört hat. Sei es jetzt für Musik oder Partys, Sport, was auch immer. Also irgendwann... War man halt, war Hörspiele nicht mehr cool. Gab es das bei dir auch? Wie lange dauerte das? Und
1: das gab es eigentlich. Also wenn ich, also ich, es gab nie so den Schnitt, wo ich nichts mehr gehört habe, beziehungsweise wenig. Wenn ich es benennen müsste, würde ich sagen, das war mit 12, 13, 14, aber genau sagen kann ich es nicht. Ich habe immer wieder zwischendurch was gehört, ähm, vor allem dann auch drei Fragezeichen. Das war ja dann die Serie, die von Anfang an da war und auch jetzt geblieben ist bisher.
0: Ja, und die bleiben definitiv.
1: Die bleiben. Ich habe auch dann mit, ja, so 15 dann angefangen, sämtliche Gruselhörspiele zu hören. und Also ich hatte nie diesen, diesen Break, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, ich will Musik hören, ich will, weiß ich nicht. Das hatte ich nie. Aber ne?
0: Ja das gut, das ist bei dir natürlich nochmal, weil du hast auch diese Fernsehablenkung nicht gehabt, dass man vielleicht noch MTV, aber man hat ja dann stundenlang irgendwelche stupiden Sitcoms geguckt wenn man nach Hause kam.
1: Also diese Fernsehablenkung hatte ich tatsächlich wenig oder gar nicht so. Ich hatte sie natürlich schon, ne, gerade wenn es jetzt Serien waren, die dialoglastig waren. Aber jetzt diese Sitcoms, die mag ich bis heute nicht, weil da schon sehr viel Visuelles da ja, mit reinspielt. Sobald, ja,
0: sobald dieser visuelle Slapstick kommt, ist natürlich ja. unheimlich unwitzig und die lachen und du weißt nicht warum. Das mag ich nicht auch nicht, wirklich. wenn das Lachen eingespielt wird. Das ist immer, oh, das, das immer cringe immer für mich, ich. ja.
1: Nee, ich dachte, das, das gibt es noch nicht. Also mein Freund versucht mich ja schon ein bisschen an Filme ranzubringen, weil ich habe auch, also ich habe schon Filme geguckt, ganz klar, ähm, aber immer noch zu wenig. Und mein Freund meinte, hey, das musst du jetzt gucken, das ist hier Pflichtprogramm. Und dann äh, haben wir da schon ein paar Sachen durch. Wir sind gerade bei Star Wars. Ich habe nie Star Wars
0: geguckt. Star Wars ich weiß, stelle ich mir <lacht> ja richtig. Also gut, es gibt ja die Hörspiele dazu. Vielleicht ist das dann nochmal ja. eher was für dich. Also da kann man, die kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, weil die ja die Original-Tonspur behalten und auch die Geräusche und alles. Und das ist ja das, was Star Wars zum großen Teil mit ausmacht.
1: Naja. Also, also mich hat ich muss dazu aber auch sagen, ich hatte nie, also so dieses Science-Fiction-mäßige, Hat mich irgendwie nie wirklich überzeugt. Das macht es bis heute nicht, manchmal ganz, ganz selten, aber
0: Science-Fiction ja. lebt ja nun auch als Genre sehr viel von dem Visuellen und von der Utopie. Ja. Und da kann man ja, ja, es ist, wenn man es beschreibt, halt auch einfach nicht so Man, man kann ja. ja manche Sachen gar nicht so richtig beschreiben. Von daher.
1: Ja, vor allem ist ja viel Komik. Oder halt, wenn, wenn so Situationskomik ist, dann kann man die nicht rüberbringen. Also das Richtig. kann man nicht, ist nicht schwierig. Äh, beschreiben. Da fällt mir zu ein, ich hatte vor kurzem mal in so ein Asterix-Hörspiel reingehört. Und das, ich weiß nicht, ich, da komme ich nicht rein. Also es war für mich nicht lustig. Auch wenn das erzählt wurde, beschrieben wurde, ich fand es nicht lustig.
0: Nee, du Wie? brauchst die, du brauchst die Comics dazu. Wenn ich Asterix höre denke ich auch an die Comics dabei und an die Bilder, ja, ja. die mir da transportiert wurden. Die haben natürlich auch ein distinktives Aussehen dann dadurch und du weißt dann auch anhand der Geräusche, was Obelix gerade mit den Römern macht. Aber das ist ja, wenn man das nicht gesehen hat, geht da so viel, so viel vom Charme verloren. Ja, ja. Und ja, das ist da, da sind ja so viele Meta Witze auch in den in den Bildern drin. Das ja, also was, was so drauf ausgelegt ist, kann man, glaube ich, nicht nur auditiv irgendwo transportieren. Das ist ganz, ganz schwer.
1: Ja, ansonsten, was ich dann noch in der Zeit, also wo dann weniger Hörspiele, sondern nur ein paar bestimmte waren, gemacht habe, ich habe sehr viel Bücher gelesen oder Hörbücher gehört. Auch manche gelesen, die ich mir eingescannt habe, damals noch. Und, ähm, ja, dann kam das Schreiben dazu. Ich habe dann viel geschrieben, Fanfiction vor allem. Dann auch versucht, selbst freie Arbeiten zu schreiben. Ja, und dann viel, viel später, also jetzt erst vor drei, vier Jahren, kam Pen Paper dazu. Und das nimmt dann ja auch nochmal eine ganz andere Dimension von, von Geschichten oder von der Erzählweise mit. Das ist ja
0: ist was Interaktives, ja. Ich denke mal, das, das habe ich auch immer geliebt. Ich habe immer noch nicht die richtige die richtige Gesellschaft gefunden, die das dann auch so konsequent hätten ja. durchziehen wollen. Und jetzt mit sowas wie Discord geht es natürlich einfacher. Ne?
1: Ja, da muss ich ja sagen, mein Freund hat da ziemlich viel. Der leitet seit Jahren, leitet der Gruppen oder eine bestimmte Gruppe auch, mit der, wo ich auch eingestiegen bin. Und da muss ich sagen, bin ich froh, dass er, dass ich an ihn geraten bin, denn er macht es so, wie ich es auch gerne habe. Wenig ist äh, sondern einfach nur ein Rollenspiel. Klar gibt es da Regeln und klar wird gewürfelt, aber es ist nicht so im Fokus. Und das ja, das ist
0: ja, man muss ja nicht die ganze Zeit nur gegen irgendwelche Monster kämpfen. Also genau, schöne, genau. schöne Story, ausgeklügelte ja. Rätsel oder auch genau, intelligente ja. Lösungswege. Ähm, ja. Klar bleibt es nicht aus, dass man auch mal dem Ork das Schwert über den Schädel ziehen muss. Das ist ja...
1: Es ist wichtig, das braucht man.
0: Aber, Aber da äh,
1: kommen mir die Hörspiele auch zugute, wenn man ja schon durch von klein an ja in die Geschichten reinkommt und das bleibt ja hängen. Und hm. äh, da hat man schon eine Vorstellung, auch wenn man jetzt vielleicht nicht äh, keinen Film angucken kann und dann sieht, ah, der, der kämpft so und so, sondern es wird ja immer beschrieben. Und es ist schon sehr, sehr gut beschrieben auf den Hörspielen.
0: Ja. Also Fantasy-Hörspiele mag ich auch sehr gerne, wobei ich finde, es ist eines der schwersten Genres, ja. auch richtig ordentlich umzusetzen. Und da sind ja viele Projekte, so Midway dann gestorben, wo ich immer sehr traurig war. Aber apropos Projekte, die Midway gestorben sind, was ist deine <lacht> Lieblingsserie? Du hast ja die drei Fragezeichen schon so als die, die immer da waren, aber es ist ja nicht zwangsweise die Lieblingsserie. Es kann ja was ganz anderes sein.
1: Also ich würde schon sagen, dass es eine Lieblingsserie ist als Kind oder jüngeres Kind, sage ich mal so mit 8, 9, 10, 11, 12 so in dem, dem Spielraum. Da waren es natürlich auch TKKG, die habe ich dann ganz lange gehört. Irgendwann sind die dann in den Hintergrund gerückt, drei Fragezeichen waren dann vorrangig. Aber auch eine ganz tolle Serie, die ich sehr gerne mag und die ich auch jedem ans Herz legen kann, ist Faith, The Van Helsing Chronicles. Das ist so eine Mischung aus Grusel und Fantasy, würde ich jetzt mal behaupten. Die habe ich mit 15 gehört und die hatte dann, ich glaube, 57 Episoden, ist dann abgeschlossen, also wurde abgeschlossen und jetzt vor kurzem, ich weiß es kurzem, aber da glaube ein Jahr oder zwei her, wurde sie wieder neu aufgelegt bzw. nicht aufgelegt, aber weitergeführt. Warum auch immer, ich habe die neuen Folgen noch nicht gehört, ich bin noch äh, bei den anderen äh, hängen geblieben. Es ist auch eine fortlaufende Geschichte. Also, jede Folge erzählt die Geschichte weiter. Also, es ist jetzt keine Folge oder keine, es sind keine abgeschlossenen Folgen, sondern die bauen aufeinander auf. Und das ist so eine Serie, die liebe
0: ich. Hat ja zwei ganz wichtige, also für mich wichtige äh, Attribute. Zum einen, dass es eine fortlaufende Geschichte ist. Das macht es ja. immer ein bisschen äh, interessanter. Und dass es irgendwann abgeschlossen ist, denn nichts ist schlimmer, als eine Serie da stehen zu haben, die irgendwo auf ihrem Höhepunkt dann, ja, da kommt dann nichts mehr. Dann habe ich lieber was, was irgendwann, wo man sagt, komm, wir klappen jetzt das Buch zu und dann ist das auch, ja, das ist dann weniger unbefriedigend. Klar, bei den drei Fragezeichen ist das nicht so notwendig aufgrund der Natur, aber
1: genau was ich jetzt äh, zu Faith also sagen muss, ist ja, dass das ist wirklich so eine, wenn ich es jetzt heute nochmal, hätte ich es heute gehört, also jetzt mit meinem Wissen und dem Altersstand, äh, ähm, hätte ich, hätte es glaube ich, weiß ich nicht, das ist schon trashig, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist, es spielt schon mit so manchen Klischees, ne, also es kurz, kurz gesagt, es geht um eine 16-jährige Schülerin, das Ganze spielt in dem, ich glaube, fiktiven Städtchen Shelwell, und da ähm, sind drei Freunde, und die Hauptperson ist Faith, die wird dann irgendwann ähm, an einem Abend in wird ihr Leben auf den Kopf gestellt, indem ihre Eltern tot in ihrer Wohnung in der Wohnung sind, und sie wird dann von einem Unbekannten mitgenommen und ihr wird gesagt, hey, pass auf, du bist jetzt ganz besonders, du wirst jetzt hier gegen das Böse kämpfen und die Welt retten. Und es ist ja schon, es, man liest es in jeder Geschichte, in jedem Buch ist das so der, das Standardprozedere. Aber Trashig ist doch ja.
0: super, es gibt doch nichts darüber, äh. wenn sich das selber nicht so ernst nimmt und auch ein bisschen... Ja ein bisschen nee, nee, nee. trashig rüberkommt, das, das ist doch, da geht mir das Herz auf und wenn das mit Liebe gemacht ist, ist doch... Äh
1: das ist es. Also es ist wirklich echt richtig gut gemacht und es sind super Sprecher, die man auch kennt, also ich, und das war auch eine Serie, die mich wirklich zum Schreiben gebracht hat, also wo ich auch Ideen dann hatte, wo ich dachte, Mensch, das könnte man in der Geschichte umsetzen oder also es ist einfach den Ideenanstöße, die ich da hatte und ich glaube, wenn ich diese Serie nicht gehabt hätte, ich weiß ich nicht, hätte, glaube ich, nicht so viel gelesen oder ich wäre beschränkter in meiner Ideenfindung äh, gewesen. Ich weiß es nicht. Ich finde es jedenfalls wirklich großartig. Ich kann es jedem ans Herz legen. Also unbedingt hören.
0: Aber das ist doch super, wenn was dann auch einen wirklich n dauerhaften Einfluss aufs Leben nimmt. Also. <lacht> Tatsächlich, ja. Muss man ja, also wenn es halt andere Bereiche dann auch irgendwo verändert. Bei mir war es als ja. Kind so, ich habe mich immer gewundert, was in den Comics, was die sich da sagen. Also habe ich mir halt Mühe mhm. gegeben, das zu verstehen. Ich konnte relativ früh einfache Worte dann lesen, sodass ich nicht immer fragen musste, was das bedeutet. Und das war mir mhm. schon, also ja, deswegen bin ich den Marvel Comics sehr dankbar dafür, dass ich manche Sachen schon früher konnte.
1: Ja, also, es ist schon... Es ist schön, wie Medien das Leben verändern können.
0: Definitiv. Oder beeinflussen. Welche Sprecher haben dich denn so beeinflusst? Ich habe jetzt hier einfach Lieblingssprecher stehen. Ähm, kriegst du es hin, deine lieblingsmännliche und lieblingsweibliche Stimme so ganz einfach aus, dem, aus der Hüfte zu schießen? Oder gibt es da zu viele?
1: Es gibt schon einige, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, auf einen Mann auf einen oder Weiß nicht, bist du ein oder zwei männliche Sprecher?
0: Mach doch, wenn, wenn du wenn du jetzt da nicht, dann, dann nimm ruhig zwei, weil es gibt so viele. Ich glaube, ich, ich habe selber Probleme, da einen, so genau einen, ja. aber das ist ja die Herausforderung. Nimm ruhig zwei.
1: Also den Sprecher, den ich wirklich sehr gerne mochte, leider ist er verstorben, das war der Christian Rode den mochte ich unglaublich gerne, der hat ähm, der hat für mich, äh, für mich war der Sherlock Holmes zum Beispiel, um da später darauf zurückzukommen. Hm. Und allgemein, den habe ich echt gerne gehört in so vielen Hörspielen. Auch bei Faith hat er mitgewirkt. Und natürlich, drei Fragezeichensprecher mag ich sehr gern. Allen voran aber hier den Jens Wawritschek, weil der äh, eine sehr schöne Erzählstimme auch hat, finde ich persönlich. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil manche mögen den nicht so, als Hörbuchsprecher vor allem auch. Aber gerade was so Jugendbücher angeht, liest er ziemlich gut und kann das auch gut vertonen. Also, das sind so mal die männlichen Sprecher. Ich,
0: Jens auch eine super Stimme, ja. Auch ein toller Schauspieler ja, insgesamt. Ja, ja. Also, auch von
1: der Person ja. finde ich den super. Also sehr interessant. Also von der Person, also wenn, wenn man ihn so hört im Interview, ich Gut, aber nicht,
0: cool. nicht jetzt ganz kurz, der, 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 der Olli und der Andreas sind natürlich auch ganz nett, falls die das hören, nicht, dass die jetzt hier.
1: Natürlich, die, die, die kann man gar nicht wegdenken. Ja, vor allem Andreas Fröhlich als, als Sprecher für Hörbücher grandios. Ne?
0: Ja, weil der auch Berliner ist. Das ist für mich als Berliner aber... Hm.
1: <lacht> ja, also ganz, ganz große Klasse. Ja, und weibliche Stimmen, da wird es ein bisschen schwieriger. Ich würde jetzt mal sagen, Luise Helm, die spricht ja auch sehr viele Hörbücher, aber auch in Hörspielen spricht sie mit. Also die mag ich echt gern und tatsächlich auch wieder, um auf Faith zurückzukommen. Ihr, ich, ihr merkt schon, ich, ich bin da voll Fan von der Ding von der Serie. Aber Nana Spier spricht die Faith. Und die hat ja schon eine sehr... Also mag ich auch. Also vor allem in der Rolle mag ich sie. Aber ähm, auch als Hörbuchsprecher. Wobei man da sagen muss, sie liest schon eher, ja, wie soll ich sagen, modernere Bücher. Also jetzt keinen, Ich habe noch keinen historischen Roman von ihr gehört. Aber das sind so die Stimmen, die mir jetzt gerade so spontan in den Kopf kommen und die ich sehr gerne mag.
0: Hast du auch das Problem, dass du, wenn du manche Sprecher hörst, die fest mit einer Rolle verbunden hast? Ja. So, also, also wie Jens zum Beispiel als Peter Shaw ja, oder...
1: Ja. Ich habe ja jetzt... Ähm, ich habe ja meinen Freund jetzt angesteckt, auch mit drei Fragezeichen. Und, Richtig so. Und auch anderen Hörspielen. Habe ich Ja, super, musste ich machen. Es und gibt und, schlimmere
0: Sü Süchte als Hörspiele.
1: <lacht> und wenn wir jetzt irgendwo was hören in einem Film oder, oder in Computerspiel oder was auch immer, dann äh, sage ich immer, Du, das ist doch der und der Sprecher von, der spricht doch auch hier Peter Shaw oder der spricht doch Justus Jonas oder sonst irgendjemand, den er jetzt vielleicht kennt. Und dann geht es ihm auch so, dass er dann auch sagt, oh Gott, das hätte es mir nicht gesagt, jetzt bin ich total durcheinander und jetzt ähm, triggert mich das, aber ja, das geht mir auch so und das oh, versuche ich dann zu vermeiden, aber ganz klappt es natürlich gar nicht.
0: Das ist ganz schlimm, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Sprechern beschäftigt, was die so gemacht haben mhm. und wo, wen die alles gesprochen haben, da ja, ja. kommt man irgendwann, hört man, also kann man das nicht mehr überhören, dass der das ist und alles, aber ist ja auch schön, so geben sie ja den Charakteren auch eine, kein ja, Gesicht oder ähnliches, ja, sie geben ihnen eine Stimme, also gerade für uns. Eine
1: Stimme und ein Profil auch.
0: Richtig. So, gut, ich habe auch beim Stefan schon im Vorigen, die letzte die letzte Frage ist natürlich, erklärt sich eigentlich fast in diesem Gespräch, was bedeuten Hörspiele für dich? Also, das haben wir ja eigentlich schon hervorgehoben oder gibt es da noch etwas, was du dazu Eigentlich werfen willst, nicht. außer dass es halt das Fenster zur Welt ist. Ne? Das ist ja, Man kann das überall hin mitnehmen. Ja, und, ist
1: nicht, ja, nicht nur das Fenster zum Hof. Ne? Ja. <lacht> <So> <lacht> Nein, alle. also es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ich, für mich, also wenn ich jetzt so überlege, für viele ist ja, die haben ja immer hier irgendwelche, irgendwelche Fernsehserien, die gucken sich einen Film an oder sonst was. Für mich ist, sind, sind Hörspiele oder Hörbücher so mein bevorzugtes Gebiet, wo ich mich gerne aufhalte und wo ich auch immer so das Gefühl habe, ich bin, ich bin jetzt zu Hause, ich kann jetzt hier mich fallen lassen und die holen mich auch ab, wenn sie gut gemacht sind. Und ja, da bin ich einfach hier, fühle ich mich wohl, da die gehören dazu und so. Ich denke, da kann man
0: Personal sehen. Comfort Zone. Genau. Genau so. Ja, ich glaube, das hat jeder, der dahinter ist. Äh, kurze Nebenfrage. Lieber Hörspiel oder lieber Hörbuch? Oder wirklich launeabhängig?
1: Es kommt drauf an. Klar, Hörspiel ist immer ein bisschen gekürzt im Vergleich zum Buch. Also oft, nicht immer, aber öfter. Kann ich so nicht sagen. Es gibt Bücher, die mag ich lieber als Hörspiel hören. Zum Beispiel jetzt aktuell lese ich gerade hier äh, Blackout von Marc Ellsberg. Und ich komme in dieses Buch nicht rein. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die mir auch als Hörspiel gut schmecken würde. Hier. Na, aber hm. es ist ab immer abhängig vom Buch, würde ich sagen. Und bei manchen Hörspielen hätte ich das mir auch gerne als Buch gewünscht. Weil dann doch viel rausgekürzt wurde, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, da finde ich ja die drei Fragezeichen in Friends echt toll. Ja, Diese, ja. Also ist halt auch mal schön, die ungekürzte Version der Geschichte zu haben, gerade bei den Klassikern und sie dann von einer tollen Stimme vorgelesen zu bekommen.
1: Gerade bei den Klassikern hat man ja noch viel rausgekürzt. Einfach, weil es ja. die Länge nicht hergegeben hat.
0: Aber Jürgen Thormann, der den Zauberspiegel liest, einfach super. Ich eine tolle Stimme. Das sind ja. immer so Also da kann ich mich auch in einem Hörbuch vertiefen. Aber ich brauche wirklich eine gute Stimme, die mich auch fesselt. Ja, ich finde, jetzt haben wir ja schon ein bisschen was über dich gehört. Wir werden dich ja noch weiter kennenlernen über okay,
1: die, die nächsten da. Jahre ja.
0: Podcasten, die uns jetzt hier <lacht> bevorstehen. Von daher würde ich sagen, springen wir mal in die Folge, denn wir haben uns natürlich nicht zum Quatschen hier nur getroffen, sondern wir nutzen das auch gleich als Anlass, um eine kleine Hörspielfolge zu besprechen, um uns da auch ein bisschen aufeinander einzuspielen. Die Folge, die wir heute besprechen, ist von Europa aus der kleinen Sherlock Holmes-Reihe, und zwar heißt die Folge Spuren im Moor, die Geschichte an sich. Zwei Folgen auf dieser. Damals Kassette, die rausgekommen sind, auf der Seite 1, die Spuren im Moor, auf der Seite 2, der Sterbende Holmes. Und wir reden ein kleines bisschen über die Spuren im Moor. Genau. Genau. Bevor ich jetzt aber starte, muss ich hier eine kleine Tradition von einem anderen Podcast klauen, ähm Wer den kennt, wird es sicherlich gleich wiedererkennen. Wer mich kennt, weiß, dass ich die Jungs unheimlich mag. Und deswegen klaue ich deren kleine Tradition in meinem Podcast. Und in dem Sinne, einen Moment. Hat man das gehört? Das ist sehr leise. Ich muss auf anderes Wasser umsteigen. Aber das Eingießen hört man immer sehr gut. Achtung. Ich hoffe, du hast davon jetzt ein bisschen was gehört. Wenn nicht, schneide ich das noch mal rein. Also, Andelas, Gute Gude aus Berlin. Wir sehen uns ja bald nächstes Jahr wieder. So, so viel dazu. Die Jungs entkommen mir nicht. Irgendwann machen die mit mir auch eine Podcast-Folge. Also, was gibt es zu erzählen? Also, die Folge ist 24 Minuten und 16 Sekunden lang. Buch hat also die, die Hörspieladaption hat der Frank Sky geschrieben. Regie hat, wie es in dieser Zeit üblich ist, Heike Dine Körting vollbracht. Und Musik ist von Bert Brack, Schrägstrich Betty George.
1: Ja, man kennt man kennt das aus anderen Hörspielserien auch, also diese Musiken.
0: Richtig, insbesondere aus diesen Edgar Wallace-Hörspielen. Ja. 1983 war die Veröffentlichung des Hörspiels. Die ursprüngliche Geschichte heißt die Abteischule, auf Englisch The Priory School, kam 1904 im Strand Magazine raus. Da gab es die Holmes-Geschichten immer als, also die Kurzgeschichten wurden dort immer veröffentlicht. Und 1905 kam dann diese Geschichte als Teil einer Sammlung mit dem Namen Die Rückkehr des Sherlock Holmes raus, mit zwölf oder mit elf anderen Geschichten. Und im Laufe der Übersetzung und Herausgaben hier in Deutschland hat es noch alternative Titel, und zwar die Entführung aus der Klosterschule, die Internatsschule, wie gesagt, Originaltitel Abteischule oder halt die Spuren im Moor. Ja, 1921 und 86 wurden, wurde das jeweils verfilmt. Insgesamt gibt es noch das Ganze als fünf Hörspiele, inkludiert mit dem hier. Unter anderem von Maritim, das müsstest du ja dann auch kennen.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin mit Holmes, also um jetzt mal noch ganz kurz einen ganz kurzen Bogen zu schlagen, ich bin mit Sherlock Holmes nie warm geworden. Ich musste das dann mal ähm, für die Schule machen, da war ich in der 12. Klasse mit seinen so Klassenkameraden und da bin ich erstmal auf Sherlock Holmes aufmerksam geworden und auch, auf die Hörspiele von Maritim und dann nur auf die Hörspiele von Maritim. Also die Europa-Serie habe ich, ich wusste, dass es die gibt, aber ich habe die nie verfolgt. Natürlich, weil Christian Rohde und Peter Gröger, die haben das beide gemacht. Also die haben Holmes und Watson gesprochen, ähm, haben das wirklich sehr gut gemacht. Und da dachte ich mir, komm, bleibst du bei denen. Und ja, habe dann aber zwischendrin auch mal in die Europa-Folgen reingehört. Aber nicht in die Spuren im Moor, sondern in andere Folgen. Und ja, sind ebenfalls sehr schön und gut gemacht, wobei man dann schon hört, dass das schon ältere Produktionen sind als die von Maritim. Ich glaube, war die waren 2007 oder sowas, also ziemlich, also so nach, den, nach der 2000-Wende.
0: Ich würde sagen, sagen, das heben wir uns auch bis zum Schluss auf, darüber noch mal kurz zu reden. So Vergleiche mhm. machen wir dann genau, aber, am Ende. Ja. Einzige Ergänzung: dreimal gab es die Geschichte auch noch als Hörbuch. Und ja, also insgesamt achtmal vertont und zweimal verfilmt. So viel praktisch zu dem Drumrum. Wer spricht alles hier? Ich meine, klar, Joachim Wiechmann und Peter Pasetti. Über die beiden habe ich ja in der vorigen Folge schon mehr erzählt. Peter Pasetti brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden was der Mann in unseren Ohren und unserem Kopf für äh, ja. eine Rolle spielt, ja. oder? Als Auf jeden Fall. Ja. der Erzähler, also ja, halt wirklich ja. der Erzähler. Und natürlich Skeletor bei den Masters of ich the Universe ihn. Hörspielen.
1: Ja, also ich kenne ihn nur als Erzähler bisher. Ich habe ihn nirgends, also ab und zu mal in anderen kurzen Rollen von anderen Hörspielen, aber ich kenne ihn wirklich nur als Erzähler bisher und als Holmes.
0: Ja, und in den ganz, ganz kurzen Sequenzen, wo er dann aus der Erzählerrolle zu Alfred Hitchcock wird, in den drei Fragezeichen. Genau, genau. Das ist, aber ich finde, auch als Sprecher oder als Rollensprecher macht er, macht er das super.
1: Nee, das ist ein super Sprecher.
0: Wir haben als Thornycroft Huxtables Günther Flesch, der hat ja viel bei den drei Fragezeichen auch mitgemacht, der ist 1930 in Hamburg geboren. Und am 27.10.2019 dann verstorben. Zwischen, 6, äh, zwischen 68 und 2009 hat er in 120 Rollen an Hörspielen mitgewirkt. Darunter natürlich bei TKKG-Hörspielen in kleineren Nebenrollen. Auch bei Flash Gordon hat er Nebenrollen gesprochen. Schloss-Trio von ähm, Red Geller oder mhm. du weißt, wer Red Geller ist. Das vom ist Namen, also ich hab... der Herr Relegert, der Jason Dark, Schreiber von den John Sinclair Romanen. Ach. Das ist sein Pseudonym, Red Geller wie Relegert das ist eine Ach. eine Ach. kleine äh, Europareihe. So ein bisschen mm -hmm, Jugend, mm -hmm. äh, Jugendgrusel, wollen wir es mal so in die ich hatte, Richtung.
1: Ich hatte mal eine Folge Schloss-Trio, aber nie gehört. Ich habe die irgendwo noch umfahren. Ich eine einzige.
0: bin da auch äh, völlig raus aus dem, aus dem Thema. Ja, ja. Ja. ja, was hat er noch gesprochen? Er war bei Graf Dacula, war er der Erzähler in den Hörspielen. Lady Lockenlicht hat er den Bieber knabberjahren als wiederkehrende Rolle gespielt. Ich muss jetzt auch zugeben, mm -hmm. Lady Lockenlicht ist auch nicht meins, aber ich versuche halt die, klar,
1: sagt gar auch das eine
0: Europa-Kinderserie,
1: Europa Kinder-Schrägstrich
0: mhm. Kinder, ja. in die Mädchen in, in die Mädchenrichtung, auch ohne da jetzt ja, mich in die Nesseln setzen zu wollen. Aber die wurden halt Was piepte da gerade, dein Übersetzer?
1: Das war jetzt gerade meine Brallzeile. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist so ein Gerät, was die das, was auf dem Bildschirm steht, ähm, in Punktschrift übersetzt. Also in diese Punkte, die man so kennt. Und die hat gerade keinen Akku.
0: Ah, okay.
1: Und äh, meckert hier gerade ein bisschen rum. Also es tut mir leid im Hintergrund, Och, wenn man das hört. Gar
0: kein Problem. Bei den drei Fragezeichen hat er natürlich in, gerade in den früheren Folgen Rollen gespielt, die wir an die wir uns erinnern werden. Ich meine, in Folge 18, das ist äh, die Geisterinsel, den Bill Bellinger. Folge 19 im Teufelsberg, den Ben Jackson, einen, der äh, da im Berg gräbt und die dieses Luftloch da immer öffnet, einer der beiden Verrückten. In Folge 20, das ist die flammende Spur, den Samuel Radulescu, Radulescu, ja, betont es ja wollen, so. Ey. Ja, das ist so, schön. das
1: ist so herrlich.
0: Folge 27, dem, ähm, na, weißt du es eigentlich, welche Folge? Ich habe es da immer nicht stehen. Ich weiß es natürlich anhand der Name.
1: Folge 27 ist der Magische Kreis.
0: Richtig, der Willy Tremaine. Da spielt der Thema. Ich bin,
1: ich bin, ich bin da. Ich bin da sehr nerdig, was das angeht. Ich, Folgentitel könnte ich dir benennen.
0: Ich könnte die, ich. Ich, ich kann mir das immer nur im Zusammenhang dann merken. Naja, auf jeden Fall und in Folge 37 und 40, welche Folgen sind das? Die habe ich nicht dazu geschrieben. Also eine weiß ich.
1: 37 ist, äh, lass mich nachdenken, ich glaube der heimliche Hehler. Müsste das haben, ja doch. Hm. Und 40 ist der Automater.
0: Richtig, da spielt er den Samuel Reynolds das sind äh, die zwei Folgen, in denen
1: Nee, Moment, da müsste Stopp 37 ist, glaube ich, hier ähm, oh, ähm, Der unsichtbare <lacht> Gegner, der unsichtbare ja, Gegner. Ja, das ist der das unsichtbare 38. Gegner, genau. 38 ist der Michael. Heeler. So, jetzt haben wir es.
0: Das, jetzt <lacht> haben wir es. Ja, wie gesagt, da hat <lacht> er den Samuel Reynolds-Aushebsweise gesprochen. Ein Aushilfskommissar. Ja. ja, ansonsten hat er einmal in dem Tatort mitgespielt und sehr viele Serien und Filme in Deutschland mitgewirkt. Und der war auch im Synchron umtriebig. Beim 6 Millionen Dollar Mann und der 7 Millionen Dollar-Frau hat er eine wiederkehrende gleiche Rolle gehabt. Das war in den oh, Ende 70er, Anfang 80ern mit Lee Majors, äh, wo er so einen bionisch verbesserten Mann gespielt hat. Naja. Bei Magnum hat er gesprochen, Knight Rider und Streethawk. Ich glaube auch da eine wiederkehrende Rolle. Und bei Rauchende Colts. Rauchende Colts ist so meine Jugendserie. Das war eine schwarz-weiß Western-Serie, wo immer andere aber Geschichten bin ich raus. waren. Aber, aber halt wiederkehrende Charaktere. Das war sehr, ja, war halt so Stummfilmzeit noch. So ganz, ganz trashig und ganz, ganz äh, billig gemacht, aber ich habe das als Kind geliebt. In einer Doppelbesetzung, und zwar als Butler James und als Ruben Hayes, haben wir Henry Kielmann. Ja, Henry Kielmann ist schon 1929 geboren, 11.2. in Hamburg und auch dort in Hamburg am 27 2003 verstorben. 1974, also der, sagt dir gar nichts. der sagt hier gar nichts, der wird dir gleich was sagen. Nee denn ähm, oh der hat ein ganz, ganz oder ja, ein wirklich, wirklich ganz berühmtes Accolade auf seinem Lebenslauf. Wie gesagt, also 74 bis 89 hat er 105 Rollen gesprochen in Hörspielen, natürlich bei TKGG in diversen Nebenrollen, wie auch in der Gruselserie auch bei Masters of the Universe viele Nebenrollen, aber zweimal auch den Webstore kann ich dich jetzt nicht mit hinterm Ofen vorlocken. Nein. Aber die Funkfüchse, erinnerst du dich? Hast du die Funkfüchse Ach mal Gott, gehört? Ja. Vielleicht auch nur mal die so die nebenbei.
1: Ich mich.
0: Direktor ich mich Becker oder genannt der Häuptling, der Vater von. Ähm, Ach, von, ich auch, jetzt, yeah. jetzt, jetzt kommt äh, mein Halbwissen Also wer war der Vater der beiden der, des, des Geschwisterpaares Bei den Fuchsen äh, oh. Funkfüchsen. Ja,
1: ja, ja, ich, ich erinnere mich Ich kann es dir aber gar nicht sagen wer...
0: In Folge 43 Der drei Fragezeichen Spielt der Charles Anderson den Vater von Lucille Dem Ausreißermädchen der Das ist der höllische Werwolf, Werwolf Genau Oder ja. im ähm, ich... Riff der Haie John Crow der Reporter.
1: Jetzt sagt er mir doch was.
0: Und ja. er ist in Folge 28 der Doppeldecker, äh, der Doppeldecker, nein, der Doppelgänger. Doppeldecker ist ja auch nett. Ähm, spielt er das den Adam Dula. Guck mal, Peter, nein. ein Schwarzer in L.A. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Dieses das äh, ist so Zitat von Bob dir, als die beiden. Ja. 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 Wobei ich eigentlich mehr, also ich vertrete immer noch die, die, die Hypothese, dass Bob darauf anspricht, dass da zwei kommen und einer davon schwarz ist, um hervorzuheben, dass die halt ja. definitiv keine, 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 äh, ja, separatisten oder wie auch immer. Das jetzt da genannt hm. wurden, also dass das eher darauf bezieht, dass der kein Ach. Bösewicht sein kann, aber ja,
1: ja.
0: so habe ich das als Kind immer verstanden, ich hatte da keinen rassistischen Hintergedanken naja, sechsmal
1: das waren halt einfach dann ja, ne? ja also
0: ja, dann ich habe es jetzt nicht auf äh, dieses Besonderheit er ist jetzt ein Schwarzer nee. sechsmal hat er im Tatort mitgespielt das ist auch nichts Besonderes, aber er ist die Synchronstimme von Christopher Lee Oh Gott. Ey, also, sogar, also, mir Sauron sagt er auch was. In den Herr der Ringe-Film ist das Sauron. Und, ja, ähm, ja, ja. Oh jetzt,
1: Gott, ernsthaft. Jetzt weißt du mich hier fest.
0: Das kann man schon erwähnen, wenn jemand hier in unserem Hörspiel Sauron gesprochen hat. Das <lacht> sollte man Film. erwähnen, ja. ja. Der Herzog von Holderness. Das war Friedrich Schütter. Friedrich Schütter, Erster, in Düsseldorf geboren, 17.9.95 in Hamburg verstorben. Er hat ja. wirklich nicht viele Hörspielrollen bekleidet. Er hat von 61 bis 83 äh, Hörspiele gemacht, hat in 23 Rollen gespielt, meistens wirklich so kleine. Ich habe eine gefunden, die könntest du kennen. Mhm. Kennst du die Zeitmaschine von Maritim?
1: Nee, also ich kenne sie vom Namen, aber ich habe sie nie gehört, aber ich kenne diese Stimme. Genau. kommt aber nicht drauf, wo sie Der ich, ich mochte die
0: auch. Ähm, hast, du, hast du mal Bonanza gesehen? Ja. Das ja. ist, das ist äh, Ben Cartwright. Lorne Green. Dann
1: vielleicht, vielleicht dann daher. Also er hat
0: Lorne Green synchronisiert in Bonanza und auch Kampfstein Galactica. Gut, Kampfstein Galactica Science Fiction. Das haben wir ja schon ja, gehabt, dass das, das dann ja, optisch nicht so aber... Lauren Green war halt so in den 60ern, 70ern noch eine große, also ja, eine Schauspielerlegende in Amerika. Der hat viele Western gemacht und alles vielleicht. Aber ja, die vielleicht Stimme, ja. wie gesagt, die Stimme von Friedrich Schütter und was man zu ihm sagen muss, vor dem Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, wo er an der, also wo er sehr lange tätig war und auch immer viel für gemacht hat, der Vorplatz. Von vor diesem Ernst Deutsch Theater ist es tatsächlich nach ihm äh, benannt, das ist der Friedrich Schütter-Platz. Ach,
1: echt? Warn, genau.
0: So, so auch. Also wir haben hier eine Seite mit ordentlich vielen Accolades
1: Wie gesagt, also, ich, also die Stimme von hier Friedrich äh, Schütter ist, ich mag die unglaublich gern. Also die ist auch die einzige Stimme, die mir so hängen geblieben ist in dem Hörspiel. Abgesehen von den Hauptrollen. Richtig. Aber die, an also die die ist schon, mal, schon markant. Also die
0: kennt man. Ich meine, der Kielmann hat ja nur relativ kurze Rollen, in dem er spielt. Der Butler ja. kommt für einen Satz vor und dieser Ruben Hayes ist ja auch,
1: ja, der ist auch nicht in lang. einer
0: Szene und auch nicht, ja, er redet ja nicht viele verschiedene hat Sachen. Ein paar Sätze. Und er ist das halt auch. sehr schnippisch. Ja. ja. Und zu guter Letzt haben wir noch den James Wilder gespielt von Douglas Welbert. 25.04.57 ja. aus Berlin-West. Damals war das noch entscheidend. Mhm. Ja.
1: Also den kennt man aus Also der hat ja überall mitgesprochen. Also ich, ja. ne, die ganze Familie von ihm ja auch. Das Und ist, die, genau,
0: von 74 bis ja heute immer. 253 Rollen. Ich meine, da, das ist eine Menge. Er war Holle Honig. Holle Honig, auch eine jugend von Europa. Bei TKKG hat er einige Nebenrollen oder sehr häufige Nebenrollen.
1: Ja, immer wieder mal. Genau. Aber da war er oft auch jemand, also war er oft der Bösewicht auch. Also genau. öfter mal als, als ne, andere vielleicht. Drei Fragezeichen war er auf fünf Freunde über, also ich glaube in vielen Europa oder auch nicht Europa.
0: Genau, sehr also bei, bei Drei Fragezeichen habe ich jetzt hier drei Rollen besonders hervorzuheben. 34, Rote Pirat, Joshua Evans. In der mhm. 35 Höhlenmensch, der Dr. James Brandon, also der Bösewicht, ne, der Heuschnupfenallergiker, <lacht> ja, der ja. die ganze Zeit mit seinem infernalen Genieße. Ja. Und äh, in der 41, dem äh, Volk der Winde, ist der Clifford Brewster.
1: Ja, und in Folge 96 der, äh, was ist das, der Rote Rächer? ist er Booksmith, äh, Booksmith sage ich schon, ist er, ist er Mr. Genau. Smith von Booksmith. Also da war einer der Guten.
0: Ich habe es nicht hervorgehoben, weil ich nicht wusste, ob der Booksmith <lacht> irgendwann noch mal vorkommt. Deswegen habe ich das raus. Aber, um wieder, naja, ob er da so ein böser ist, in der 125 Feuermond ist er die Stimme von Jean-Marie Jacquard. Bei den Maritimen Hörspielen ist er der Obelix. Und mhm. den Asterix-Hörspielen und bei Bob der Baumeister und der Hexe Lilly macht er sogar den Erzähler und der angeberische Meckerneck bei Masters of the Universe, der kommt aber zum Glück nicht so häufig vor. Ein Tatort habe ich hier noch stehen und äh, Fun Fact für alle, die es kennen: Er war bei Staplerfahrer Klaus der gehörschutz Paul.
1: Ich kenne es sogar, ich kenne es. Also du
0: kennst es sogar, da muss ich darüber nicht so viel erzählen. Es ist auf jeden Nein, Fall. Nein,
1: also ich kenne den, ja, 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 den,
0: ja. Den, 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 den Zusammenhang. Oder da muss man jetzt gar nicht über staplerfacher nee. Klaus reden. Ich mache da einen Link in die Show Notes und dann kann sich das jeder ja, ja. da selber angucken, der noch nicht bei das einer Sicherheitseinweisung nicht. war in das seinem Leben. Ist sehr witzig.
1: <lacht> ja. Ja, also doch ganz ganz gute Sprecher, ne? wenn man so darüber nachdenkt. Aber ist dir jemand aufgefallen, den du so, also der dir hängen geblieben ist, so jetzt bei den Sprechern? Wo du sagst, ach.
0: Es gibt so eine ja. Szene, wo ich den Passetti einfach mega gut fand. Und das würde ich so als mein Highlight der Folge irgendwie markieren. <lacht> ähm, am Ende ist es wieder der Passetti. Aber ich mag den einfach, der hat äh, super Stimme ja. allerdings auch der Friedrich Schütter ich kenne ja die ähm, Zeitmaschine Hörspiele und die sind ich mag die und da mochte ich seine, seine väterliche Art und seine väterliche Stimme sehr gerne
1: ich finde auch der Friedrich Schütter also, ne, der passt auch sehr gut zu dem Herzog, also da haben sie die Rolle schon echt gut besetzt also, das definitiv, immer, der das hat
0: was, der hat was Erhabenes oder was, was, ja. was,
1: was Herrschaftliches auch richtig, so ein, ne? ein bisschen, aber
0: ja. mit ein bisschen Distanz. Das ist beim bei der Zeitmaschine nicht so, aber mhm. kommt das ganz gut rüber. Soweit zu den Sprechern Man sind ja mhm. aufgrund der Natur nicht ganz so viele. Was aber auch okay ist. Braucht
1: es auch hier, glaube ich, nicht. Richtig. Ich meine, wir haben ja nur 25 Minuten.
0: Bisschen genau, über ja. 24 Minuten. Dann kommt ja noch das Opening, die Opening Credits, die ja aus einer anderen Serie sind. Mit äh. einer Krimi-Musik, die bei Edgar Wallace richtig gut passt. Und hier finde ich immer so ein bisschen weniger... Ähm, oh. Atmosphäre verleiht, da gibt es andere Stücke hier in dem Hörspiel, die viel besser in die Epoche passen. Natürlich wahrscheinlich nicht als Titelmelodie, aber
1: es hat mich nicht so gestört. Ich, ne, das, ja, es ging. Ne? Ja. Es irritiert vielleicht ein bisschen, wenn man noch alles wenn man, wenn man äh, Sachen aus anderen Serien noch kennt.
0: Richtig, das, das ist der. Äh,
1: ja. Ging mir an einer Stelle auch so. Da war auch ein Musikstück, ich glaube, weiß ich, nach der zweiten, dritten Szene, das erinnerte mich doch sehr an drei Fragezeichen, weil das auch öfter mal wieder vorkommt. Aber das hat auch gut gepasst, also in diese, ne? Ja, in diese es Geschichte. gibt
0: eine, eine Stelle, wo ich die Musik so gar nicht passend finde, da hätte sie eher in so einen 80er-Jahre-Pornofilm gepasst, aber ja.
1: Da das kannst du aber sagen, so. welche Stelle du
0: Ja, es ist ganz zum Ende, da kommen wir dann dahin. Okay. Dann springen wir doch einfach mal in die erste Szene. In
1: die Folge, ja. Eigentlich ganz klassisch. Es fängt an mit Holmes und Watson sind in der Baker Street und es kommt jemand reingestolpert. Eigentlich
0: Ganz ja. kurz, es ist die Baker Street 211b, liebe Hörer. Wir haben es im letzten Hörspiel verpasst. Deswegen muss ich das jetzt ansagen.
1: Ist es nicht 21b? Also ich meine, das ist die 21B, wo Holmes wohnt. Aber wenn es da 11B ist...
0: Es wäre jetzt sehr witzig, wenn ich es dann schon wieder... Und ich schneide es auch nicht raus. Ich bin jetzt wirklich
1: davon überzeugt, dass es das Holmes und Watson in der 221B leben. Also, weiß ich nicht. Aber da oh. bin ich mir ziemlich sicher.
0: 221B. Ey, schon wieder? Ja. Ich bin... Ich bin untröstlich, dass ich jedes Mal aber werden wir das, daraus mache ich eine Tradition. Was so, hattet ihr denn das, im letzten
1: Mal? War das auch eine andere Nummer? Ähm,
0: wir waren mit dem B waren wir nicht auf einem äh, auf einem Nenner.
1: Doch, also das, das weiß ich noch, dass das B war und die Das lernen
0: wir in unserer Zeit als Podcaster zu dem Thema wo der Mann wohnt, das kriegen wir irgendwann hin.
1: Aber das wird doch hier, Das ist, es braucht doch auch solche, solche, solche Running Gags hier.
0: Ja, aber jetzt haben wir ihn ja als Running Gag schon angekündigt. Also von daher muss es beim nächsten Mal sitzen. <lacht> ja. Nein, aber es ist in,
1: in der Baker Street und da fängt es dann auch an. Richtig. Ja.
0: Der Thorny Croft Huxtable kommt in den Raum. Groß, majestätisch ja. und beeindruckend wird er beschrieben. Ja. Betritt den Raum und legt sich erstmal flach hin also legt sie äh, aufs
1: Parkett, ne?
0: was ich äh, so beeindruckend fand wo ich auch gleich dazu sage im Buch ist es etwas anders aber dem Mann geht's schlecht dann geben wir ihm doch erstmal ein bisschen Alkohol zu trinken
1: <lacht> Alkohol das, hilft das habe ich mir auch schon Alkohol <lacht> hilft bei allem ne? es ist <lacht> äh, aber richtig. ich meine das ist ja damals so dass also damals hat man ja viel mit Alkohol gemacht ne Brandy und Whisky und was ich was es noch alles gab da war das ja so, so ein Mittel, die halt ja ja. die, die Ärzte vergeben <lacht> hatten. Und Watson äh, kommt sofort mit der Brandy-Flasche. Also gut, dass er die da stehen hat, ne? Und dann wird er mal eingeschenkt und dann geht es ihm auch wieder gut. Ne? Also das ist.
0: Richtig, der fand, magische so Zaubertrank. Da kommen wir wieder ja. zu Asterix, dass der miraculix zaubertrank
1: Ja, ja. Alkohol hilft bei allen Problemen und dann fängt er auch, ne? Ist er wieder wach und. und Holmes macht nichts, er sitzt nur da und sagt: Hier, Watson, machen Sie mal. Und dann macht er auch.
0: Oh. Genau, und im Buch untersucht ihn Watson so ein bisschen und sagt: Ah, der ist ja völlig ja. entkräftet. Und daraufhin möchte der Thornycroft-Huxtable einen Zwieback und ein bisschen Milch. Ah. Also die gesundere ja. Variante für einen erschöpften Menschen. <lacht> Nicht auf leeren Magen ja, einen ja, Brandy. Die
1: langweilige Variante, ne? So ein bisschen.
0: <lacht> Wobei ich mir dachte, so eine Ecke Zwieback und ein Gläschen Milch, das würde mich wahrscheinlich jetzt auch nicht so aufpäppeln. Aber egal. Ja, ja. Ich denke, es ist auf jeden Fall die jugendfreie Variante. der. Äh ich
1: nehme mal, nehm mal an, der ist einfach erschöpft, weil er eben, weiß ich nicht, hat der nichts gegessen in der Zeit? Wird das im Buch noch erzählt, warum der so komplett durch ist?
0: In der Geschichte findet um. Holmes seinen Rückzug. Fahrticket vom Zug und schließt daraus, dass der schon sehr, sehr früh in der, also sehr früh morgens seinen Aufenthaltsort verlassen hat, um nach London zu kommen ja. und ja, das ist dann... Die
1: nervliche Nervosität Richtig. Noch.
0: Der hat ja richtig was ausgefressen sozusagen. Wenn man das mal, also keine <lacht> Ahnung, der Mann hat sich ja nichts zur Schulde kommen lassen und wird hier ja, ja, komisch behandelt am Ende, aber das ist dann ja, wieder im Buch noch ein bisschen äh, anders.
1: Ja, na ja, es, es, er sagt ja dann, sie müssen mir helfen, ich brauche Hilfe. Und äh, hier ein Schüler ist entführt worden, nämlich der...
0: Lord Arthur Saltire.
1: Saltire, genau. Von, äh, ne, der ist, ist aus seiner Schule entführt worden. Und dann kommt... Ähm, so ein Kommentar von Watson oder wie, ich weiß gar nicht, was er dann sagt, so richtig ja, also es Wie unangenehm Wie unangenehm Also so ja gut, klar, das ist natürlich unangenehm, deshalb kann, er, kann ich mir vorstellen, dass der so, so durch ist, ne? weil es ist ja schon unangenehm, dass seiner Schule, die einzige, die es hier so weit gibt, wie ja auch erzählt wird, dass das dann so ist. Ne?
0: Ja, da war also, Watson ein bisschen der Sarkasmus-Bob aus den neueren drei fragezeichen folgen der halt auch ja, nichts unkommentiert was lassen kann. Aber nee, äh, da aber, kommt später noch auch. mal so ein schöner Spruch. Das ist äh, Watson Eigentlich, ist da ich, gut drauf in der Folge. Vielleicht ja. hat er auch einen Schluck von Brandy gehabt.
1: Mit Sicherheit. Ich denke auch mal, ne, es muss ja, er muss ja als Arzt auch testen, ob der noch gut ist. Richtig. Und äh, ich, ich finde auch, also da ist ja, also ich meine, um noch mal ganz kurz, ich weiß, das wollen wir später machen, auf diese Dynamik von Holmes und Watson einzugehen. Aus der anderen Hörspielreihe, die ich ja kenne, da ist die, ist dieses, dieser Witz, diese Komik ein bisschen ausgereifter als jetzt hier, aber da kommen sie dem Ganzen richtig nah. Also mit diesem Kommentar, ja, wie unangenehm. Na, das, also es passt einfach sehr gut. Und das ist auch unangenehm für den. Also ja, für den ich, gl ich glaube ja.
0: auch, es ist ja. ein Spruch in der Art und Weise, wie ihn jemand dann aus den gehobeneren Kreisen dann wirklich ihn angucken würde und sagen, ja, das ist sehr unangenehm. Der, der praktisch ist diese Ironie ja da gar nicht dann verstehen kann. Und ich denke, Watson ich mein, das ist da ja auch der Typ für, und es passt auch, es passt hier so gut, weil er ja, ja. im ja. Endeffekt er erzählt so, ja erzählt, was, ja was sagen jetzt die anderen Leute, jetzt wurde das Kind hier entführt. Ich
1: meine, ist es ja auch. Ich meine, das ist ja eine Schule, es so wird ja gesagt, dass es, dass es die einzige Schule oder eine der Schulen in der Umgebung ist, wo ja eben die Schüler hingebracht werden, um, ja, also das sind ja Aufsichtspersonen, auch der Schulleiter, naja, der, der Haxtable ist ja, muss ja aufpassen, dass sein Schäfchen nichts passiert.
0: Zumal ja der Schüler nun auch der Sohn vom Herzog von Holderness ist, der ja früher mhm. Minister war, also so funktionierte das ja naja, damals. Also man hat sich ja da praktisch hoch, ge, hoch gedient und jetzt ist von dem der Sohn weg und das ist natürlich ja. schon irgendwo ein bisschen blöd und peinlich.
1: Ja, vor allem wird dem der Herzog die Hölle heiß machen, denke ich mal, ne? Weil also ne? also wenn man jetzt so die Vorgeschichte da, da schaut,
0: sollte man ja, eigentlich denken, dass da jetzt richtig, ja, ja. Äh, richtig Aufregung ist. Er erzählt in dem Nebensatz, die Polizei kommt nicht weiter. Im Buch wird äh, dann noch weiter erzählt, dass ein Mann und ein kleiner und ein Junge am Bahnhof gesehen wurden, wie sie in den Zug mhm. eingestiegen sind und die wurden dann aber in Liverpool irgendwie sind die ausgestiegen und nach denen wurde dann gefahndet. Und also Ach, man deshalb hat praktisch. Sagt, genau, ja. also es gibt da praktisch im Buch so eine, so eine Neben, also eine, 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 eine Fährte.
1: Sagt es nicht oder erzählt es nicht, uh, Holmes, uh, dem Gast wird, dass der in Liverpool gesichtet worden sein? Das
0: wissen wir noch nicht. Da sind wir ja noch nicht. <lacht> ja, aber, aber genau, das, das, das kommt da wirklich, im Beispiel kommt es das gar will. nicht wirklich vor. Nee, also man also, man kriegt hier nur mit. Die Polizei ist komplett. Also die haben gar keine Ahnung mehr. Ja, die immer. wissen ja genau. Also es ist da da hätte jetzt auch also da habe ich auch auf den Watson Spruch gewartet, so wie naja, wie ja. soll es auch wie ja ist ja genau. Oh. Ja, wie, wie immer, das sind wir schon gewohnt. Es hätte auch von,
1: ja. von, hätte auch von, von Watson, äh, von, von Holmes sein können. Ach, wie typisch.
0: Oder von Hutchinson Hatch oder von Von Dusen, es hätte von ja. jedem Leute kommen können. Ja. Und dann finde ich ganz interessant, dann wird in so einem, also eigentlich erzählt er alles und dann wird erzählt, ja. dass ja außerdem noch ein Lehrer verschwunden ist, ein Klassenlehrer, Mr. Ja, der, Heidegger. Der, der
1: Heidegger. Ein Deutscher wird noch gesagt dahinter, ne?
0: Im, Im Hörspiel ist es wohl der Klassenlehrer, im Buch ist es wieder anders. Er mhm. ist nicht Lehrer von dem Jungen, aber er wohnt im Zimmer unter dem Jungen oder im Erdgeschoss. Mhm. Auf der gleichen Höhe. Das wird dann später noch ja. während der kurzen Ermittlungen interessant. Macht jetzt, glaube ich, auch keinen großen Unterschied, ob es jetzt der Klassenlehrer oder der Religionslehrer war.
1: Naja, Holmes fragt dann noch, ob es sein Lieblingslehrer war. Und das weiß, er, weiß der Huckstable aber nicht. Sagt ja, nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Und das war es eigentlich dann. Und ja. ja. Holmes sagt dann, ja, wir machen das. Wir gehen dahin. Dann endet das Ganze hier auch schon wenn ich nicht, nichts vergessen habe. Und dann
0: kommt wieder so ein bisschen Krimi-Musik.
1: Ja. Ein dann bisschen kommt 70er,
0: anfangs 80er Musik. Und dann haben wir die Überleitung. Damit ist auch der erste Akt abgeschlossen. Wir haben die Spielfiguren sind auf dem Spielbrett. Wir wissen, wo es lang geht. Ja. Wir wissen oder andersrum. Wir haben das, wir haben das Rätsel präsentiert bekommen. Ja. Dann fahren sie ja nach Holderness Hall oder andersrum genau, in diese Tag Schule. Noch am Abend. Genau. Geht gleich los, und, auch im Buch. Da sagen sie, hier, wir haben noch ein paar ja. Vorbereitungen und warten sie auf uns und wir fahren da zusammen hin.
1: Aber fahren die wir wirklich gemeinsam? Ja, Weil es,
0: im Buch, also ja. auch im Buch fahren sie gemeinsam, denn Holmes hat eigentlich zwei andere Fälle, die er gerade äh, löst. Mhm. Er ist an irgendeinem Mordfall, da ist, ein, da ist ein, ähm, Gerichts, eine Gerichtsverhandlung, wo er eigentlich zu sein hat und noch eine andere Ermittlung hatte, wo er in den Endzügen ist. Aber da ja die Belohnung von 5.000 für die Wiederbeschaffung oder für den Aufenthaltsort des Entführten und 1.000 Pfund, also insgesamt 6.000 Pfund Belohnung winkender Holmes und das ist ja damals eine Menge Geld gewesen und da sagt er, für so viel Geld, dann wird er das natürlich irgendwie stehen lassen. Sagt er sagt entweder einen prestigeträchtigen oder lukrativen Auftrag und ich denke, das wird ja beides für ihn be äh, beinhalten.
1: Genau, aber die fahren dann gemeinsam hin, soweit ich das mitbekommen habe. Also, weil der, der Butler oder der der James empfängt sie ja, ne? auch, auch diesen, den äh, Huxtable ne? genau. in der Halle. Ja, und sagt dann, hey, der, der Herzog ist da und.
0: Ist im Arbeitszimmer, denn das habe ich so beim Hören, ja, erst erst beim Notizen machen dann so richtig mitgeschnitten. Sie fahren, ja. weil da sind jetzt mehrere Orte, werden ja genannt. Also sie fahren aber erstmal zur Schule. Mhm. Und das Arbeitszimmer ist das halt vom Thornycroft Huxtable.
1: Vom Huxtable Und
0: verständlicherweise wäre er jetzt ja eigentlich in der, in der Situation, wo man auch sauer sein könnte, was machen die jetzt in seinem Arbeitszimmer. Aber nee, das ist ja der Herzog und da kuscht er ein bisschen.
1: Da bin ich gar nicht so über gestolpert. Ich habe mich nur gefragt, ich frage mich nur die ganze Zeit, was, was hatte der eigentlich gewollt? Weil das ist eine ganz, ganz kurze Szene. Da wird halt nur, also die kommen da in das Arbeitszimmer, der, der Herzog ist jetzt da und dann wird halt Holmes vorgestellt, weil die Polizei nicht weiterkommt und das passt dem Herzog und ne, passt ja mal gar nicht, weil der ist ja in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und sagt, ja, das kann ich jetzt nicht brauchen und wieso sagen sie so vielen Leuten Bescheid, ich will da nicht, dass viel Aufhebens gemacht wird und dann wird ja nur noch gesagt, ja, ähm, dann schicken wir Holmes wieder weg und Holmes widerspricht und sagt, nö, ich bleib hier, fragt sie nur, wo ich dann schlafe, hier, also, ne, bei, oder beim Herzog und Sagt der Herzog, okay, gut, dann ermitteln sie halt, ne, weil wir, die Polizei weiß ja auch nichts und dann endet diese Szene auch schon. Zumindest ich weiß nicht, warum der da ist eigentlich, was er ursprünglich. Also ich habe mir
0: das so gedacht, die haben jetzt spitz gekriegt, dass der Thornycroft-Huxtable nach London ja. auf ist, um Holmes zu holen. Ja. Also, es ist ja auch der Wilder, der mehr oder weniger den, den, den Huxtable erstmal so ein bisschen angeht, was ihm denn einfällt hier ohne seine Erlaubnis und ohne den, ja. den, 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 Herzog damit einzubeziehen. Und der geht ihn dann an und meckert da richtig rum. Ja. Jetzt musst du dir so vorstellen, die haben das also morgens mitgekriegt, dass der, dass der Huxtable in aller Früh nach London ist.
1: Mhm.
0: Und sind dann jetzt auf und haben sich gedacht, so okay, dann wird der ja irgendwann wiederkommen und haben jetzt in seinem, Wart also in seinem Arbeitszimmer gewartet, stinke Sauer, mhm. um ihm die Hölle heiß zu machen, wenn er dann ankommt. Dann haben sie mhm. ihm ganz kurz die Meinung gegackt und jetzt gehen sie wieder. Okay. Also, eigentlich äh, schon ein klein wenig, also man weiß genau. ja nicht, wann er wiederkommt, also warten sie da in seinem Arbeitszimmer, mhm. oder sie haben das so abgetimt, dass praktisch jemand das beobachtet hat und Sie benachrichtigt wurden, aber ist ja auch egal, warum, ja, Es ne? ist, ja. ist ja nur eine Kurzgeschichte.
1: Genau. Also der, der Wilder ist übrigens der Sekretär.
0: Genau, sein persönlicher kommt. Assistent, auch jung, muss man vielleicht noch dazu ja. erwähnen. Naja, der Herzog lenkt dann aber auch recht schnell ein, denn ich denke, der wird ja den Holmes kennen, gerade in den Kreisen kennt man ja.
1: Jeder kennt ja Holmes und dann jetzt ist er schon mal da, jetzt kann er halt auch... ein bisschen. Bis auf die
0: fiese Wichte, die kennen ihn natürlich nicht.
1: <lacht> Gehört haben sie vielleicht schon davon, ich weiß es nicht, aber ja.
0: Weil er natürlich ein Mann von Welt ist, lädt er natürlich Holmes ein, bei ihm auch auf Holderness Hall dann zu residieren und das ist so das, sie können doch hier bei mir in Holderness bleiben. Deswegen dachte ich, ja. hey, sind die jetzt da? Und warum, warum lässt der Butler ja, die auch gleich vor? Das war, das hat vielleicht ein bisschen so im Ablauf verwirrt im, im, ist im Buch ist es dann ein bisschen, dann ein bisschen ja. einfacher. Naja, aber Holmes sagt nein, er will hier in der Schule bleiben, weil hier ist ja praktisch das Verbrechen, oder hier ist er ja in der Nähe am Verbrechen. Er wird ihn dann besuchen, kommen, oder aber, wenn das genau. hier in der Schule nicht klappt, wird er im Gasthaus bleiben. Vielleicht auch, keine Ahnung. Ich glaube, die mögen ja diese Obrigkeiten, dieses Ganze, das sind ja kleine Rebellen der Holmes und der Watson.
1: Ja, aber also, genau, bleibt halt dann hier in der Schule, weil es ja der Handlungsort auch ist. Genau. Ja. Und es fragt den.
0: Dann, dann sagt er was ganz Interessantes, er hätte noch eine Frage und stellt ihm dann <lacht> vier Fragen.
1: <lacht> genau, er fragt, ob er wüsste, ob er was, ob er weiß, was das zu bedeuten haben könnte und ob die Herzogin was damit zu tun hat. Und das verneint er alles. Der, der Herzog sagt, nö, keine Ahnung, der hat bestimmt nichts damit zu tun. Er weiß auch nicht, warum das so ist.
0: Und Lösegeld Und noch, wollen die auch nicht.
1: Lösegeld, genau.
0: Keine Forderung. Und ja. dann fragt Holmes, ob nach dem Brief, den, er, den der Junge bekommen hat, fragt auch, ob der Herzog den Brief selber zur Post gebracht hat. Und da also, da Natürlich springt der Wilder nach vorne nicht. und sagt, ja, mit sowas muss sich der Herzog doch nicht beschäftigen.
1: Nee, nee absolut nicht.
0: Das, äh, das hat ihn englisch. gleich verdächtig gemacht, in meinen Augen. <lacht>
1: das war so bevormundend irgendwie auch. Ne? So, na ja. ja, der Herzog
0: betont okay. nochmal, dass seine Frau damit definitiv nichts zu tun hat, aber er schließt nicht ja. aus, dass der Junge auf dem Weg zu seiner Frau ist.
1: Ja, es könnte sein, aber so, ich, das, also das darauf war, wird nicht so eingegangen. Genau,
0: das war ein bisschen merkwürdig. Ja, und dann also der, der Thornycroft kommt nochmal buckelnd an und entschuldigt sich nochmal. Und da ist mir aufgefallen, ja. und das ist ja so eine kleine Krankheit aus den alten Europa-Hörspielen, da nennt der Herzog ihn mhm. Mr. Huxtables also Hax, hm. nicht, also so ganz komisch betont. Und ja. ist wieder ein, ein, ein komische, komische Betonung ja, von Betonung englischen Namen. Das ist immer wieder, ja, ist aber da kommen wir gleich nochmal drauf, ja. was noch viel besser ist. Ja. Nach dieser Szene war die ich Musik endlich gut. mal gut. Das muss ich sagen. Ich glaub, dieser, diese ja, das ab, mysteriöse die Drei-Fragezeichen-Musik.
1: Die genau, dass die, an die erinnere ich mich auch immer aus, aus manchen Folgen. Ich finde, die passt auch zu ja, Holmes, also, also diese Musik.
0: Genau, die passt hier super, so ja. diese Ermittlungsphasen.
1: Ja, dann sind wir am nächsten, nächsten Tag.
0: Schön eingeleitet durch Watson, der erzählt, dass Holmes ja irgendwelche Sachen sein Holmes macht, was Holmes halt macht und ohne ihn ja. und da ermittelt.
1: Ja, er weiß nicht, was das ist. Er hat, es sind Spuren, die auch die Polizei übersehen hat, wird noch erzählt. Wie immer. Na, er ja, fragt logisch. Die Sachen, die ja keiner gefunden hat, natürlich. Und dann sind sie auch schon im Moor. Und dann laufen sie da durch und suchen Spuren.
0: Es ist ganz interessant, denn im Buch ist das die wirklich umfangreichste Änderung. Denn der Holmes setzt sich zu Watson, hat eine Karte von der Umgebung dabei und klärt ihn darüber auf, aus welchen Gründen man nicht in welche Richtung fliehen kann. Weil mhm. da die Bauern auf den Doktor gewartet haben und die ganze Zeit auf die Straße geguckt haben. In die andere Richtung geht das nicht. Also im, und da war eine Polizeikontrolle. Also von daher konnte ja, Holmes ja. genau diese eine Richtung einkreisen und zwar Richtung Moor. Mhm. Genau. Das fand ich richtig gut, richtig gut deduziert von Holmes. Das hat einen abgeholt und hier sind sie jetzt einfach... Ja, da fehlt einfach, es ein Genau, hier ja. sind sie im Moor und haben halt die Spur. Und Holmes hat auch im Hörspiel, äh, quatscht im Buch, die Fahrräder untersucht. Er hat den Ort untersucht, das Zimmer hat auch rausgefunden, dass der Lehrer direkt das Zimmer darunter hatte und dass man über den Efeu runtergeklettert ist. Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt hier nicht so. Die werden uns dann im Laufe des Hörspiels nur so hingeworfen.
1: Ja, wir laufen jetzt durch das Moor und dann finden wir Spuren von Schafen und Kühen. Und das können sie sich auch nicht so ganz erklären, gerade die Kühe, weil wo sollen denn hier Kühe sein? Und warum sind hier Kühe? Das wird ja noch gesagt.
0: Richtig. Fandest du die Soundkulisse im Moor? Ich fand das super. Mit den Fröschen. Ja, also es
1: ist halt es ist halt der, die klassische Soundkulisse, die man auch aus den Europa-Hörspielen kennt, die damals eben so verwendet wurde. Ne? Also,
0: die, die matschigen Fußstapfen. Aber es hat, mich, es hat mir genau. gereicht. Das ist, dieser Minimalismus ja. reicht, um mir klarzumachen, okay, hier ist ein Moor, ja. Tag, Natur, hast einen Frosch, super. Was mich jetzt gestört hat, ja. ist, warum habe ich keine Schafe gehört? Wo sie, Stimmt, wo ich das hab, ja auch äh, ein also, elementares Teil ist, vielleicht diese Frage einfach mal im Hintergrund halten, weil das hätte mir das hätte mir diese Szene wirklich noch ver, ver, veredelt. Wenn ja, das aber, da aber gewesen die Schafe wäre. sind
1: ja, die sind ja da. Ne? Also die müssen Genau, ja sagen sie ja. Sie, die sein. Schafe
0: sind da, hm? haben sie ja gesehen. Und, aber die und, Kühe Das ist richtig.
1: Ja? Naja. Das ist halt seltsam. Ja, und dann Fahrradspuren haben sie noch.
0: Genau, und im Buch kann Holmes dir genau sagen, er kennt 42 verschiedene Profile von äh, äh, Fahrradreifen äh, ja, 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 ja. und kann dir sogar sagen, dass dieses äh, Fahrradprofil, was sie da verfolgt haben, als erstes, dass das zweimal geflickt wurde und dass das nicht ja. das Fahrrad vom deutschen Lehrer ist, weil der hat ganz dünne Reifen und er ist ein guter Radfahrer. und Also das kann Holmes aber auch alles erklären, warum die Spuren da tiefer sind und, und, und.
1: Da finde ich es ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Also diese Spurensuche. Ich finde die gut gemacht, aber da muss man wirklich aufpassen, welche Spuren wann gefunden werden. Weil erst sind die Schafe und Kühe da, dann haben sie die Spuren von einem Rad, dann auf einmal sind Blutspuren da und also da also muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da kommt man durcheinander, finde ich jetzt. Zumindest ging es mir so. Dann ist der gestürzt und dann ist das Fahrrad ist er noch weitergefahren. Also er ist gestürzt, daher kommt auch das Blut und dann muss er noch weitergefahren sein. Der
0: heißt wahrscheinlich, ist wahrscheinlich ein störtebecker Nachfahre.
1: Ah ja. <lacht>
0: also es also ist jeden immer für die krass. sehr mysteriös und ja. der Zufall oder aber Watson, denn wie es ja in den Hörspielen zu sein scheint, kann ja Watson nichts außer durch Zufall erreichen.
1: Der Watson kann halt nur fragen und den somit den. Na, der ist, der ist, äh, der ist ja wie
0: wir, der, 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 der transportiert ja in der genau. Geschichte uns sozusagen. Er ist ja das, das
1: Sprachrohr zum Publikum.
0: Richtig. Naja, aber er sieht, er sieht eine Richt Lichtreflexion und unter einem Gebüsch ja. finden sie den toten Heidecker und das Fahrrad.
1: Genau, da liegt er und das. Mit
0: Kopfwunde und nur mit einem Mantel bekleidet. Das wusste man aber im auch, aber da kommen wir dann in seinen Kombinationen dann dazu.
1: Und Holmes sagte dann auch, der muss aufgestanden sein und sich was übergeworfen haben, weil er hat noch drunter den Pyjama, also unter dem Bademantel.
0: So, ja. weil jetzt ja hier ein ganz wichtiger Tatort ist und sie beide nicht weg können, schicken sie einen Torfstecher einer Nachricht zum. Accessible.
1: Schön, dass noch erzählt wurde, dass ein Torfstecher ein Bauer ist, weil äh, ich wusste erstmal nicht, was ein Torfstecher genau ist. Ja, das, ist, das
0: sind die ausgestorbenen Berufe.
1: Im, im Nachhinein wird da gesagt: Ach, der Bauer geht jetzt dann dahin. Ne? Also dann erklärt Watson, dass es ein Bauer ist. Ne? Aber ein Torfstecher ich jetzt, kannte ich so nicht.
0: Und jetzt haben wir die erste. Und das fand ich super, fast wie in diesen äh, Sherlock Holmes Computerspielen, die es gibt. Da gibt es dann immer so Phasen, wenn du genug Hinweise hast, ähm, mhm. kombinierst du diese Hinweise zu Deduktionen und hast dann da also so ein eigenes Deduktionsboard praktisch, wo deine ganzen Infos zu dem Fall zusammenlaufen und du die miteinander verbinden kannst. Ja, und mhm. was erzählt, der Junge war richtig angezogen, also hatte sich angezogen, bevor er geht, weil in der, in, der, in der Schule in seinem Zimmer fehlten halt diese Sachen daraus ist zu schließen dass er freiwillig gegangen ist seine erste Schlussfolgerung und anhand der Art und Weise wie Heidegger angezogen ist nur schnell Schuhe über und Mantel drüber geworfen über ein Pyjama geht man davon aus Heidegger ist ihm in Eile hinterher ja anhand der Stärke des, des, des der Verletzung geht er davon aus dass ein Mann mit dem Jungen dabei war, weil ein Kind nicht so einen harten Schlag irgendwie oder so eine schwere Verletzung verursachen könnte. Ja, und dadurch ja. geht er dann davon aus, dass das natürlich auch eine geplante Entführung war. Ja, und das nächste Rätsel was sich dann natürlich irgendwo durch die äh, äh, ergibt, ist, äh, dass sie ja relativ schnell gewesen sein mussten, da der Lehrer sie ja erst nach einer Entfernung von fünf Meilen eingeholt hat. Und fünf Meilen in Kilometern schon eine ganz schöne Entfernung. Das ist ja, ja also, schon, ne? und dann gut bei Vollmond haben sie gesagt, äh, ist aber trotzdem durch ein Moor Jetzt weiß ich nicht, wie gut die Fahrräder damals beleuchtet waren, aber das ist wahrscheinlich auch schon eine ganz schöne Leistung, da dann auch sehr schnell zu fahren. Und vor allen Dingen ist es sehr mutig. Und wir es mal so sagen, wie man ja am Ende sieht, kann sowas tödlich enden. Naja, und also wer oder was hat ihm den Schädel eingeschlagen? Und dann kommt schon wieder die nächste Trennermusik.
1: Genau, dann kommt die Trennermusik zur nächsten Szene auch. Ja, und das ist jetzt dann die...
0: Ich hatte zur Musik noch was mitnehmen. Ich dachte, es wäre ein Fagott.
1: Doch, es müsste ein Fagott gewesen sein. Also das, die, das, das, das Tiefe, ne? das glaube ich schon, dass es ein Fagott das, war. Das
0: kennen wir ja aus äh, Vampir im Internet. Das Fagott. Oh Gott. Egal. Das fand, also, das, das
1: fand ich ja da so schlecht gemacht. Aber, gut. aber da kann Egal, man das
0: Instrument das... ja wieder erkennen. Ja. ja, die kommen am Wirtshaus an.
1: Genau, das ist das Wirtshaus. Ne? Das ist aber Ja, Ne, und dann wird auch, kommt der, der Inhaber, wie heißt der? Hayes?
0: Also laut, laut äh, Peter Passetti heißt der Reuben Hayes, aber ich glaube, der Name sollte Reuben heißen.
1: Reuben Hayes? Reuben Ru Hayes?
0: Reuben Hayes würde ich ihn nennen. Also er ja. spricht das halt auch wieder ganz komisch aus.
1: Ja, naja. <lacht> genau, dann sind sie da und der ist ziemlich zugeknallt. Holmes tut dann so, als wenn er verletzt wäre.
0: Ja, ganz und, jämmerlich und ja. wehleidig kommt er da an.
1: Ja, aber das interessiert den überhaupt nicht. Ja, ja der, der ist cool. Passen Sie besser auf. <lacht> das ich mein ist doch nicht mein
0: Problem. Sind Sie mit dem etwa auch noch befreundet? Ah, naja, dann sehen Sie zu. Aber gut, ja, als genau. Holmes was von Geld erzählt, dann scheint er ja doch seine Hilfsbereitschaft so ein bisschen wieder zu entdecken. Ja. Und in so einem Nebensatz droppt dann Holmes das sie ja da die Ermittlungen führen und den Jungen suchen, aber dass sie eine ganz heiße Spur haben und dass der Junge in Liverpool gesichtet wurde. Und
1: genau, ja. da wird das gesagt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher sind, wie kommen die darauf? Ist das einfach nur eine Lüge von Holmes? Dass er, ne, weil das wird ja nie gesagt, also am
0: Anfang. Genau, oder? das spielt halt, auf ich halt auf das diese Was Info du? aus der Kurzgeschichte an. Ich denke, das ist so, ja. ein, so ein Überbleibsel und ist dann hier natürlich ein ja, so ein kleiner Köder, dass ja. der Roy Ben oder Ruben praktisch diese <lacht> Geschichte glaubt. Also wahrscheinlich wird er das ja auch schon gehört haben, aber dass die praktisch, ja, so ein bisschen in Sicherheit gewogen werden.
1: Genau, aber ich meine, diese, diese, diese ähm, Geschichte, dass er jetzt in Liverpool gesichtet worden sei, das ist ja wirklich, glaube ich, eine Kürzung vom Buch. Weil das wird ja im Hörspiel, wie gesagt, nicht erwähnt am Anfang. Nee, also da weiß man. Das ist nur nicht...
0: aus dem, genau, das ist der. Das ist das, wo die Polizei praktisch jetzt hinterher ist, aber sonst haben die nichts. Genau.
1: Ne? Weil das wissen wir nicht, das wusste ich vorher nicht, dass der da.
0: Und jetzt suggerieren kommt. sie ihm praktisch, dass sie eigentlich genauso wenig Ahnung haben wie die, wie die Polizei. Naja, sie ja, dürfen sie rein und Fahrrad. er haut ab. Ne? Also er sagt, er guckt mal, Fahrrad hat er wohl nicht, aber Pferde. Und Also das sagt er im Buch, ja, Pferde hätte er. Und dann verschwindet er und dann sitzen die beiden da alleine.
1: Genau, also im Hörspiel hört man noch, dass da Pferde im Hintergrund sind hm. und äh, genau, sie gehen dann rein, weil äh, sie könnten ja was zu trinken vertragen. Ich glaube auch wieder ein Brandy, glaube ich. Hm. Brandy. Also die saufen da ziemlich viel in der Folge. Und, und dann gehen sie rein und dann äh, kommt auch von... Was glaubst was? du,
0: was der, was der, der, was der Watson gemacht hat, während Holmes am Morgen schon Ermittlungen gemacht hat?
1: Wahrscheinlich sich auch noch mal was eingeschenkt.
0: Genau, erstmal erst ein Wartebrandy eingegossen.
1: Ja, ja, ja. Naja, genau, das wird halt dann sitzen, sind sie halt kurze Zeit in diesem Gasthaus, echt nicht lange und dann kommt äh, Holmes auf den Gedanken, ja, wir könnten ja mal da in den Stall gucken und das machen sie auch dann.
0: Ja, er fragt ja sogar noch Watson, ja, die Kühe, äh, was ist mit den Kühen? hat er so einen Gedanken, ja. so, so einen Gedankenblitz Kühe, und. Ja. Sind die Sie dann da reden sie noch darüber, werden. die Schafe waren ja, wir haben ja die Schafe gesehen und jetzt habe ich, ich in fetten und unterstrichenen Buchstaben daneben stehen, warum waren nicht wenigstens die Schafe zu hören, wenigstens ein bisschen, man muss ja kein Schafsinferno ja. da hören, aber einfach um, das hätte mir jetzt dann so, so, so den, 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 den das Gefühl gegeben, so Mann, hättest du mal besser aufgepasst, klar waren da nur Schafe. So, das hätte so ein bisschen das Mitraten oder das Miterleben.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht hätte man das ja auch gemacht. Also, vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, dass da. Ja, vielleicht
0: hatten sie die Schafsrolle gerade nicht gefunden. Das ist,
1: ja, vielleicht war die nicht da, lag dann war ja, die anders verbaut. Lag ja alles auf den
0: Tonspulen. Ist ja, ist ja auch egal. Also es hat jetzt, es ist, es ist so ein kleines, wie gesagt, das hätte es, es hätte es noch, noch versüßt, diese ja. Szene.
1: Muss ich muss sagen, vielleicht, ich hätte es mir dann auch besser vorstellen können, glaube ich. Na, weil ich habe das so, sind sie dadurch das Moor gestiefelt und man hat halt nur das Moor gehört und ein bisschen Gras rascheln und ein bisschen Grillen und Frösche und was auch immer, aber keine, keine anderen Tiere und das hat man, konnte man sich halt nur schlecht dann vorstellen.
0: Naja, das hätte, das hätte es halt auch gut erklärt, so also hätten sie wahrscheinlich hätte nicht mehr von den Schafen, da hätte man sagen können, Watson. Erinnerst du dich? Wir haben Schafe gehört, aber keine Kühe. Es ist, man hätte, ja. es, äh, man hätte den, den Hörer da ein bisschen mehr auf eine Reise mitnehmen können. Aber gut. Ja,
1: man hätte ihn abholen können, aber ja gut. Ist jetzt ist so, ne? wir haben es auch so gut verstanden. Jedenfalls gehen sie jetzt da in diesen Stall und sehen ich glaube zwei Pferde, ne? Zwei.
0: Zwei Pferde, genau.
1: Genau, und da ähm, will, äh, will Holmes die Hufe untersuchen.
0: Macht er das, das nicht toll, wie Zeit. er mit dem Pferd redet? Ich ja. fand das so toll.
1: Ich wollte wollt ja gerade sagen, das war sehr gut gespielt, fand ich. Das, das Ohne dass man das
0: Pferd gefallen. dazu hört, also kein Scharren oder so. Aber man hat trotzdem ja. das Gefühl, okay, das Pferd findet es jetzt naturgemäß nicht so toll, was er da macht, ja. aber er hat so eine beruhigende Art, er hat das ist super gespielt. Das fand ich, also das ist so, so wirklich wahrscheinlich die Top-Szene aus dem ganzen Hörspiel, auch wenn das nichts. Ja. Dramatisches oder irgendwas hat. Es hat einfach, das ist eine schöne, das ist eine schön gemachte Interaktion.
1: Das stimmt. Ich meine, ich muss ja sagen, mir fehlen so ein bisschen die, die Geräusche aus also allgemeinen so alten Aufnahmen. Da merkt man schon noch, dass die nicht so ganz ausgereift sind wie die heute, was ja logisch ist. Das kann, ne, kann man ja gar nicht vergleichen. Aber da fand ich es wirklich gut gemacht. Allein nur durch die Arbeit des, des Sprechers.
0: Ja, also was man in den Hörspielen ja sowieso sagen muss, wenn die irgendwo hinlaufen, dann hast du die Geräusche. Das ist ja. in anderen Folgen auch super umgesetzt. Das ja. Einzige, was mir immer fehlt, ist, wenn sie dann irgendwo mal angekommen sind, in einem Raum zum, also meistens ist es in geschlossenen Räumen, dann ist da gar nichts. Da hast du das Gefühl, die stehen in einem komplett leeren Raum, wo nichts ist. Keine Uhr, kein ja, irgendwas, ein Kamin wird, oder
1: Es wird wenig Anwesenheit so geredet. Das hat man ja, ich glaube, das hat ja mal irgendwer von den Fragezeichen-Sprechern in einem Interview erzählt, dass ja wirklich schon Drauf, dass darauf geachtet wird, dass sie Anwesenheit suggerieren, dass man das lebendig macht. Und das ist einfach da nicht, da ist kein Kamin, da ist kein Ticken von der Uhr, da ist kein Rascheln von Klamotten, die nichts.
0: klassische Uhr, die dann schlägt bei den drei Fragezeichen aus den ersten Jahren ja. im Hintergrund. Das Also, ja, die hätte man durchaus mal reinbringen können. hätte auch die Big-Band-Melodie spielen können.
1: Ja, aber das ist allgemein in den ersten Hörspielen, ein bisschen schlechter. Da leben also, sie noch
0: durch ihr Spiel im, und ihre Interaktion. Ja. Das ist ja auch alles okay.
1: Ne, nicht, um das jetzt zu schmälern. Also, es ist wirklich gut gemacht, aber da ist die Geräuschkulissen-Umsetzung ist nicht ich so... Ich denke, damals
0: hat man sich noch nicht so erreicht. viel getraut. Da war man, ja, ja da war man schon, hat man schon als mutig gegolten, wenn man halt Pferde dann auch sehr prominent in die, in, in die Songkulisse ja, mit einbezieht.
1: Wobei das ja die klassischen Pferde sind, die hört man in jedem Europa. Ja, klar. Es irgendwo, Pferde gibt es ja, das ist immer die.
0: Das ist aber, hast du jetzt gedacht, dass die ja. sich so viele Pferde leisten könnten da in Hamburg? Das reicht ja, doch, ja, wenn sie zwei Pferde sehen. haben. reicht, wenn sie zwei
1: Pferde da in der Kammer und meine, stehen haben.
0: Ne? Und, 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 und Timmy, der Hund, ist ja nun auch schon über 100 Jahre, ja. also über, über, oh Gott, über 50 Jahr Jahre alt.
1: Den haben sie wahrscheinlich schon mal ausgestopft und wir neu belebt.
0: Richtig. Ja, ja. Also angefangen. von daher. Naja, und wunder was, der Holmes will jetzt trotzdem erstmal den Brandy trinken. Er hat ja alles durchschaut. Oh ja. Er hat sich oh. die Beschläge angeguckt. Und zwar, das ist jetzt im Hörspiel, glaube ich, auch nicht so klar geworden. Das haben sie im Buch dann bemerkt. Er ist nochmal alte Beschläge mit neuen Nägeln.
1: Mhm.
0: Also praktisch... Schuhe wieder angezogen. Das ist so der ja. kleine Tipp. Naja, und dann ist er ja zufrieden, will dann los. Aber vorher, wie gesagt, den Brandy will er noch. Und zum Erstaunen von Watson war sein Fuß nie verletzt. Er ist also immer noch ein super äh, Schauspieler.
1: Ja, aber das, also da muss ich ja sagen, das hätte Watson aber auch wissen können. Also das hat er, ne? Also ja. das... Ja. Weil das ist sowas, das macht er ja immer wieder. Das
0: hat er doch der nur Fuß. für uns. Das war doch nur ein ja, sarkastischer Spruch. Wieder. Ach, der Fuß wieder. Das ist wie mit Kindern, ne, wenn sie dann keinen ja. Hunger mehr haben und dann ist der, ist der Nachtisch da so, ach, jetzt hast du wieder Hunger.
1: Wobei ich da, da hätte der, der Watson-Sprecher noch ein bisschen sarkastischer sein können. Wie am Anfang, wo er gesagt hat, ach, sowas. Ne? Also hier, da hätte er noch ein bisschen mehr Sarkasmus reinbringen können. Kleines aber bisschen, das ist wirklich, aber
0: das ist, denke ich mal, für so eine kurze Serie sowas, sowas muss ja auch entstehen. Das dieses, ist jetzt diese auch, auf
1: hohem Niveau gejammert. Ne? Also, ganz klar.
0: Dann haben wir ein Saxophon, so eine schöne Saxophonmelodie die kommt auch bei den Edgar-Wallace-Hörspielen gerne vor. Ich mag diese Melodie sehr gerne, die hat was Schönes, sowas, gute Nacht, wir gehen jetzt schlafen, aber passt halt nicht so wirklich da rein.
1: Aber sowas ist ja immer, also so, das ist ja für mich immer, also das so gerät mir immer Krimi. Ja. Also so, diese Musik, das ist so für mich Krimi Beispiel. Nee, aber da würde ich, also da hätte ich auf Holmes getippt. Ne? Also da hätte ich wirklich so auf Holmes, auf sowas, ich weiß nicht warum, auch wenn es nicht in diese Zeit passt, aber das passt einfach zu Holmes, Watson, dieser ganzen Krimi-Bereich.
0: Die nächste Szene ist auch eigentlich sehr kurz. Die wollen... Eigentlich wieder zurück zur Schule. Da sehen sie aber, dass ihnen ein Fahrrad entgegenkommt, verstecken sich.
1: Da, da finde ich auch äh, uh, Holmes ziemlich gut. Wie er sagt, Kopf runter. Ne? Also wie er so nachdrücklich noch mal sagt, dass er den, dass, dass, dass Watson doch bitte den Kopf unten lassen soll. soll ne? Also das finde ich da echt gut gemacht, Also als sie da den, den Besucher beobachten. Mhm. Und dann sehen sie ja nur noch wie eine Kutsche. Also der Besucher mit dem Fahrrad, geht da wohl rein in das Gasthaus und gleichzeitig, also das habe ich nicht ganz verstanden, gleichzeitig fährt eine Kutsche weg.
0: Das ist äh, ein bisschen verwirrend, da ist ein Kommen und Gehen in dieser Szene. Ja. Wie gesagt, sie kriegen heraus, das ist Wilder auf dem Fahrrad, deswegen genau, ne? wollen sie ihm ja auch zu dem Gasthaus äh, folgen. Im Buch wird dann klar, er geht in das Gasthaus, weil es so ein... So ein ähm, Logierzimmer ist, also der, der, der geht nicht durch den Schankraum, sondern hat einen extra Eingang und steht dann irgendwie da am Fenster oben im ersten Stockwerk und guckt raus und wartet genau. da. Dann fährt diese Kutsche parallel dazu ab.
1: Genau, also das war nicht so ganz für mich zumindest nicht ersichtlich.
0: Plötzlich hören sie ja dann auch Schritte. Also Holmes will sich das eigentlich da alles angucken. Und dann hören sie Schritte und dann gucken sie, wer das ist oder, oder sie verstecken genau. sich und, und arschen aber einen Blick und im totalen Kontrast zu allem anderen in den Hörspielen lassen, die uns jetzt völlig im Regen stehen.
1: Genau, dann wird, ach, das ist doch Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann kommt... Dum, also die
0: dum, die ja Aber dann kommt wieder die schöne, mysteriöse Musik. Das passt dann auch wieder super. Ich ja, stehe ja. da, habe einen Finger im, im, im Mund und denke mir, scheiße, wer war das jetzt? <lacht> genau Im Für. Buch... Es ist es so, dass die dass die sich dann einschleichen an das Haus, nachdem diese Person in, in, das, in das Haus gegangen ist. Da ist die Kutsche dann schon weg. Und Watson muss für Holmes Räuberleiter machen und ihn auf die Schultern nehmen. Und Holmes mhm. zieht sich dann hoch, guckt einmal kurz durchs Fenster und kommt gleich wieder runter und sagt, ich habe alles gesehen, was ich, was ich muss. Und dann gehen sie. Was ich
1: sehen muss und dann hauen sie ab, ja.
0: Im Endeffekt weniger Erzählaufwand,
1: aber es macht, macht Atmosphäre, finde ich. Aber gut, das ist jetzt eine 25 Das mit dem, mit dem Verstecken ich finde ich, so gehen, ich halt.
0: eigentlich viel spannender jetzt für ein Hörspiel. Ja,
1: ja. ja. So muss
0: man mal sagen, so, oh, da kommt noch eine, ah, zack. Oh. Gleiches Ergebnis, nur ja. mit viel weniger Erzählaufwand und weniger, weil da müsst ihr ja wirklich mit Geräuschen dann arbeiten. Und ach, hier, ah, komm, da, ah, Und Fuß auf meine Schulter. Das ist doch alles, äh, da kommen ja, sie so ist, ganz gut ohne aus bisher. Das passt.
1: Es passt, Richtig. also wenn man das so So betrachtet Naja und dann
0: Dann gehen sie wieder zurück im Buch, macht Holmes noch so ein paar Sachen Geht abends, kommt er dann nochmal zu Watson Der wahrscheinlich schon ein paar ja. Brandy dann Also ja, warte Brandy ja. Und sagt ihm, hier ist alles geregelt Morgen Ich komme morgen früh zu Ihnen und dann klären wir das Dann wird das alles Wird der Fall aufgelöst
1: Genau, dann gehen sie ja, ist ja dann sozusagen die Endszene, ne? Endgame. Die gehen dann, dann zum Herzog. Zum, wie heißt Holderness? Herzog,
0: Hall. Herzog. Und, ähm, ja, Lord Holderness.
1: Genau, Holderness, Holderness Hall ist ja sein Anwesen und dann gehen sie dahin. Ich glaube, wer empfängt ihn? Der, der, der Wilde, der ziemlich nervös mhm, ist. Der schämt ist. sich. Der ist hier ziemlich, ne? Der hat hier.
0: Der hat was, ne? äh, und der hat was ausgefressen. Der
1: macht sich sogar ein bisschen. Ins Hemd hier, ne? Und dann äh, kommt auch gleich der, 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 der Herzog. Es ist auch noch recht früh an dem Tag, wird noch gesagt.
0: Ja, Nein, noch viel besser. Im Buch äh, gehen sie einfach in sein Schlafzimmer und ah, holen ihn praktisch besser. direkt ah, ja. aus dem Bett, aus seinen oh, äh, Träumchen. Was hm. viel schöner ist, weil der da zeigt, wie Holmes mit ihm auch umgeht, also wie er mit Obrigkeit dann umzugehen pflegt. Ja,
1: ja, also es, es, kam ja auch, also ne, der hat der, der Holmes sagt zum, zum Wilder, ey, holen Sie jetzt mal ihn, in ihn Boss sozusagen und dann ist er auch gleich da. Also es, es kommt, geht schon sehr schnell. Ähm, hätte ich die Schlafzimmer-Szene besser gefunden.
0: Ja, das weil, das, weil das auch so ein bisschen, das, das, die drückt halt Holmes auch, also die, die charakterisiert Holmes ja. halt auch ganz gut, so dieses Zack-Boom. Ja. Aber mit dem, was er ihm jetzt alles zu sagen hat, würde ich wahrscheinlich auch einfach ins Schlafzimmer gehen. Denn er hat ihn ja praktisch. Ja. Bei den buchstäblichen. ne Warum wissen wir?
1: Er hat ihn ja sozusagen durchschaut. Richtig. So, weil und
0: fordert auch praktisch als erstes gleich erstmal die Belohnung. Ne? Und sagt so: Hier, ja, die Belohnung war ausgesetzt. Kohle, so, und jetzt das Checkbuch. So, macht, können Sie gleich mal ausführen, weil ich weiß alles. Bitte,
1: da. Und das macht er, also, ne, er kriegt den Scheck dann auch, ne, und, ja, kriegt er, aber er müsste ja dann 6.000 ja, kriegen, ne. Weil das Lustige ja,
0: ist, im Buch ähm, erzählt er und erzählt er währenddessen und dann sagt der Lord Holderness so, äh, wie viel, wie viel war er jetzt? 12.000 kriegen sie, ne? So, also, <lacht> da, da merkst du schon, ja. der merkt, okay, Holmes hat ihn jetzt hier und könnte da so richtig da was Peinliches loslassen ja. und verdoppelt gleich erstmal die Prämie.
1: Ja, genau. Naja, was
0: kostet die Welt?
1: Für den sowieso, wenn er da hier so hoch, hoch im Kurs steht, da der äh, Herzog. Naja, ne, ich meine, jetzt kommt dann am Ende raus, dass der Wilder sein unehelicher Sohn ist und dass die beiden Brüder, Stiefbrüder sich nicht wirklich leiden konnten oder da immer so ein Konkurrenzverhalten war, weil ja der Arthur, soweit ich das verstanden habe, alles bekommen würde dann, weil es ja sein ehelicher Sohn ist und... Das hat ihm halt nicht so ganz gepasst.
0: Und deswegen, äh, weil der Wilder ja so einer ist, hat der Herzog seine Frau nach Frankreich und seinen Sohn ins Internat gesteckt, genau. weil er halt auch Angst hatte, dass der Wilder sich da ja. in irgendeiner Art und Weise rächen könnte. Ich meine, der kleine Sohn, der ist zehn, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja. Da ist natürlich Rache für einen erwachsenen Mann recht einfach. Ja, und der wollte halt durch die Entführung genau, was war denn jetzt doch? des der Wilderness, äh, Quatsch, ja. Wilderness, der Lord Wilder und Holderness, super, nein, dass der Lord Holderness das Testament äh. zugunsten des Wilders ändert und er dann der Alleinerbe. Ändert.
1: Genau, er hat das dann durchschaut, also der Herzog, <lacht> und kam ihm dann dahinter und jetzt muss er, wird er den, den, den Wilder wegschicken und die Herzogin wieder herholen. Ende. Naja,
0: der Wilder hat halt ja. nach diesem Plan dann mitgekriegt, dass die, oder nein, der wusste ja, dass der Tod ist, der Lehrer, und als dann die Leiche gefunden wurde, hat er kalte Füße gekriegt und sein Vater darum gebeten, das alles erst später zu melden. Und... Daraufhin, genau,
1: er wollte noch dafür sorgen, dass der Hayes flüchtet. Genau, das war ne, der ist ja praktisch auch
0: sein weg. Ziel. Ah, aber der Holmes hat ja schon vorher den Hayes verhaften lassen. Mhm. Ähm, vorigen Abend hat er sich darum alles gekümmert und geht jetzt auch den Herzog relativ schroff an und sagt, hier, sieh zu, dass dein Junge da aus dem Wirtshaus abgeholt wird. Im Buch macht er es noch geschickter ja. und nötigt den Herzog dazu, dass seine Dienstbarkeiten auf die nächste Frage oder Anfrage von Holmes auf jeden Fall auch Folge leisten müssen. Dieses Versprechen mhm. ringt er dem Herzog ab und Schickt die dann los und sagt hier eure... Ach, ich weiß gar nicht, wie er das genau formuliert. Also auf jeden Fall eure, euer Liebling, der ist da und da, holt den mal ab. Naja, genau. das ist dem Herzog mega peinlich alles, diese ganze... Geschichte. Ja,
1: das macht er aus. Er, 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 er schreibt doch nichts ab und, und wehrt sich auch nicht. Er lässt es mit sich machen, weil er halt genau weiß, dass Holmes in ja, ja, ich
0: meine, am Ende hat er ja. ja jetzt wenig gemacht, der, der, der Dings. Er hat, halt hat nur, nein. um das nicht, dass es nicht hervorkommt oder rauskommt, hat er halt versucht, das Ganze noch ein bisschen so zu vertuschen.
1: Na, ich meine, gut, letztendlich will er ja auch seinen anderen Sohn irgendwie auch ein bisschen davor bewahren. Er ja. hat ja für den auch was übrig das würde ich vielleicht auch so machen, wenn ich jetzt ein unehrliches Kind hätte und würde ich ja auch nicht wollen, dass der hier äh, unter die Räder kommt irgendwo. Aber auch wenn er selber schuld daran ist. Aber bist gut, dann aber doch er immer noch Vater. schützt ja so.
0: nur den Mörder. Aber gut, das ist, ähm, es werden ja da alle irgendwo ihre gerechten Strafe zugeführt. Im Buch wird nochmal erwähnt, ich glaube im Hörspiel ist es nur, dass er wegkommt irgendwie, sagt er. Aber der... Kommt genau, halt also der Wilder wird im Buch nach Australien geschickt. Ah ja. Also von Na, daher wird da dann ein bisschen Distanz zwischen die beiden Brüder oder Halbbrüder gebracht. Hm. Naja, und dann klärt sich das noch mit den Spuren auf, ne?
1: Genau, am Ende wird noch gesagt, dass hier, dass hier, dass wir, dass wir Spuren im Moor gefunden haben und dass, dass äh, hier der Hayes die Pferde hat neu beschlagen lassen mit alten Eisen. Ja die von Holderness Hall sind. Und dann zeigt der Herzog äh, Holmes und Watson das auch noch. Und dann sieht man frische Spuren an den alten hm. Eisen. Und dann ist es auch klar. Also
0: praktisch Tarnschuhe für kommen. deine Pferde, damit man da Kuhspuren. Ja. Das Interessante ist, im Buch wird darauf schon viel früher ein Hinweis gegeben. Denn beim Essen mit Körnern legt Holmes die Spuren der Kühe hin. Und kann daraus dann äh, kombinieren, was Galopp, Trab und, und, und ist. Und kommt dadurch dann so ein bisschen mhm. auf die Idee, wie es dann gemacht wurde, kriegt er dann erst später. Aber er hat da schon verstanden, dass die Kühe halt im Pferde, wie Pferde gelaufen sind. Naja, und dann mhm. macht er noch einen komischen ja. Witz über den Scheck.
1: Ja, da kann ich mit sehr gut leben. und dann. Und
0: ich meine, im Buch ist es ja noch mehr. Und, und dann war's. kommt Saxophon-Pornomusik, so habe ich das äh, genannt.
1: Ist das, diese, das dann, diese... ist das deine, 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 deine Pornomusik? Ah ja. <lacht> gut, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen zu den 80er-Pornos.
0: <lacht> ja, ich auch nicht, da war ich fünf. <lacht> ja,
1: vor meiner Zeit,
0: das ist halt... kann ich auch
1: nicht wissen.
0: ja. Ja, aber das aber... war der Fall. Und endet genauso abrupt auch im Hörspiel, also im Buch. Da sind keine Unterschiede. Und wie ja. wir sehen, ich habe jetzt alle kleinen Unterschiede immer direkt mit reingeworfen. Klar muss man da sicherlich okay. vieles kürzen, um das Hörspiel nicht zu groß werden zu lassen. Ob man da jetzt ein Doppelseitiges draus okay. gekriegt hätte mit diesen kleinen Änderungen oder, oder Weiß ich möchte ich nicht. dahingestellt sein lassen. Ich finde ja grundsätzlich sind die Hörspiele, diese Kurzgeschichtenumsetzung von Europa passend sehr gut zu der Länge der Kurzgeschichten da wird, ähm, also mhm. man, man kann der Geschichte gut folgen es wird halt wenig oder nichts weggelassen, was dir so also man hat keine, keine Fragezeichen Momente wo man da steht und denkt Hö? insbesondere bei der Folge kann man schön miterleben, wie der Fall gelöst wird
1: ja, also es ist schon ganz gut. Also wenn wir jetzt mal zum so Richtung Fazit kommen, weil viel ist, es ist, ist ja jetzt nichts mehr was, was noch im Hörspiel passiert. Es ist recht kurz gehalten, das ist in Ordnung. Ich finde, hier stört es mich jetzt nicht, dass es kurz ist. Manchmal finde ich es ein bisschen verwirrend. Also gerade da, wo wir es ja vorhin hatten, da geht ins Gasthaus, dann kommt gleichzeitig der, der Haze raus und will da flüchten mit der Kutsche. Das fand ich ein bisschen äh, interessant. Aber das ist jetzt in Kleinigkeiten und es ist wirklich jammernd auf oben niveau von daher, also da in der Umsetzung kann man jetzt, glaube ich, erstmal nichts sagen. Weiß nicht, wirst du mal dann, ja. dann zum Fall also, sagen?
0: Das ist ein sehr guter Fall zum Mitraten. Man kann die meisten Hinweise selber deuten und den Schlussfolgerungen Holmes auch selber gut folgen. Ich äh, habe es jetzt extra notiert, die Schafe fehlen in der Soundkulisse, gerade gegen Abend. Also im Moor und auch gegen Abends ist es ja super gestaltet. Da fehlen mir dann für diesen kleinen Hinweis die, 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 die Schafe. Was innerhalb der Räume sich abspielt, ist mir ein bisschen zu wenig. Auch wenn Pferde irgendwo vorkam, fand ich das alles gut. Auch das Kutschengeräusch das sind halt die typischen Geräusche. Die Szene mit Passetti und dem Pferd finde ich super geschauspielert von Passetti. Ich mochte die Kommentare von Watson. Und ansonsten ist es einer der besseren Fälle, weil man eben mitraten kann. Jetzt gerade aus dieser Reihe.
1: Ja, also mir geht's da ähnlich mit der Folge. Ich, ich mag die Folge. Es ist eine schöne Klassikerfolge von Holmes. Also da passiert jetzt nichts Ungewöhnliches oder wir haben jetzt keinen besonderen Ort. Das ist halt ein Entführungsfall und das kann, man kann dem gut nachgehen. Man kann, da, man kann dem gut folgen, auch als Hörer. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, jetzt kann ich es ja hier mal sagen, ich bin mit den Maritim-Hörspielen ähm, rangekommen um jetzt da auch mal die Leute noch mal zu nerven. Damit. Nein, alles richtig.
0: Maritim-Spiele sind gut.
1: Ja, die sind gut. Nein, aber ich, ich, ich bin damit Rangekommen ähm, Und da hatte ich den Fall, also da heißt der Fall in die Internatsschule, die habe ich dann einmal gehört, fand ich jetzt nicht ganz so spannend zu dem Zeitpunkt. Ich war da auch ein bisschen jünger noch. Aber da ist es ein bisschen länger. Ich glaube, da haben sie sich mehr ans Buch gehalten. Da hatten sie auch die Länge, ich glaube, das sind so um die 50, 60 Minuten, wo der Fall geht. Da wird das auch, glaube ich, erzählt. Ich habe jetzt die Folge nicht nochmal gehört, also in der, in der Maritimfassung. Und was mir ja da immer gut gefällt, also bei dem Gespann Rode und Gröger, die ja, Christian Rode und Peter Gröger, die ja die beiden Hauptsprecher, also die Hauptrollen mhm. sprechen, die haben ja auch so eine Komik und die wird manchmal, finde ich, die in den Hörspielen ein bisschen übertrieben, ne? also da, wird, da nehmen die sich schon sehr auf die Schippe oder da sind oft Kommentare, die einfach geschauspielert sind, also die nicht im Skript stehen, nehme ich an und das hat mich in der Folge, also jetzt in der Europafassung, gerade am Anfang hat mich das schon sehr erinnert, wie äh, Holmes, äh, wie Watson dann sagt: "Ach, wie unangenehm." Das hätte auch von, von den beiden mhm. stammen können, also ne, von den beiden Sprechern. Aber insgesamt eine gute Folge, kann man nicht meckern. Mir hätte, also ich hätte es noch schön gefunden, wenn ein bisschen gerade diese Moors-Situation, also diese verschiedenen Richtungen, wenn es noch ein bisschen erklärt worden wäre, dass man da so ein bisschen mehr miträtseln kann. Aber ansonsten es ist es einfach, passt es, man kann gut mitraten. Es ist eine gute, solide Folge, wo man auch als Hörer gut aufgehoben ist. Wo
0: du gerade bei den Sprechern bist, findest du, dass ja. Peter Passetti deiner Vorstellung von einem Sherlock Holmes also was Alter und sag ich mal die Erscheinung so widerspiegeln. Glaubst du, dass Peter Passetti dafür eine passende Besetzung ist?
1: Ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, nur, ich glaube, zwei Folgen gehört von den von, von Passetti. Ich glaube, ja. Also ich würde sagen, es ist es okay. Ich finde den, den Rode immer noch besser als, als Holmes, weil er so, ich will sagen, nicht erhaben, aber er ist ein bisschen gesetzter, mm. spricht er öfter. Und, und, und Passetti rumpelt. Bei nicht Passetti so ein habe ich
0: halt das Problem, ja. ich stelle ihn mir deutlich älter von der Stimme her vor, als ich mir Holmes vorstelle. Das ja. ist so mein Problem. Ja. Watson ist ja doch ein bisschen älter als Holmes. Also ein paar ja. Jahre.
1: Watson kommt mir jünger vor. Echt? Also der kommt mir ja, Watson kommt mir hier jünger vor, als er eigentlich Ach so,
0: ist, ja, gleich. bei dem, bei, dem bei dem Ich glaube nämlich, Europa. dass es in Wirklichkeit ist es so, weil Watson ist ja auch ein Kriegsveteran. Ne, der hat ja in, ja, ja. was war es, Afghanistan dafür ist das genau. Empire gedient. Jetzt auch nicht ewig lang. Der war ja da Feldarzt und deswegen ist er ja hier.
1: Hat er eine Verletzung, ist dann
0: zurückgekommen. Also und ich stelle mir das so vor, dass er vielleicht fünf maximal zehn Jahre älter ist als Holmes. Und die sind ja jetzt auch nicht beide schon um die 50, das ja. sind ja noch, Holmes ist ja am Anfang von den Geschichten fängt er ja, gerade kommt er ja praktisch gerade aus seinem Studium und macht seine Detektei auf. Also ich meine, er, er macht es ja gut, er spielt ihn ja gut. Ich habe ja, halt nur manchmal sagen, das ja. Gefühl, dass seine Stimme ein bisschen zu alt ja. ist für das, was, was Holmes sein soll. Aber ohne da jetzt eine mhm. Kritik oder irgendwas drauf, weil ich finde ihn immer noch großartig, wie er, wie er redet und wie er das alles so rüberbringt.
1: Ja, ist er auch. Ich, ich weiß es nicht, wie alt Holmes ist, also in, die Fälle sind ja immer unterschiedlich. Mal ist es im Jahr 1890, mal weiß ich nicht, 1880, also das variiert ja auch oft. Nee, aber ich, ich finde es ganz gut. Also ich glaube, man hätte schlimmere.
0: Ja, also jemand, der Besitzung Abenteuer, ja. mehr Abenteuer in der Stimme hat, wäre auch gar nicht so angebracht gewesen. Ich denke, auf der, diese ruhige Art, das passt schon, aber wollen wir da nicht weiter ja. meckern. Also Passetti ja. gehört nun mal zu meinen. Lieblingssprechern. Und dann kann man froh sein, wenn der mal eine Hauptrolle hat und nicht immer nur erzählen darf, was die anderen machen.
1: Ja eben, der ist ja auch sonst nicht so häufig vorgekommen. Und von daher finde ich es ganz gut, wie es gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ist jetzt diese Europa-Serie ist ja nicht lang gewesen, oder?
0: Es sind, äh, sind vier, ja. vier Tonträger und auf dreien davon waren immer zwei und einmal ist es der Hund der Baskerwilz. Genau,
1: das ist ja nicht lange. Also die haben ja nicht alle Kurzgeschichten und Romane vertont. Nein, das ist ja nicht lange gewesen.
0: Da hätte man locker noch mehr machen können. Aber ich glaube, diese Erwachsenenreihe ist ja nicht ganz so gut gelaufen, wie man sich das gewünscht hat.
1: Ach so, war das dann wieder so ein, ach, wir, Damals. St wir stampfen das ein, weil... Das bringt wenig
0: Gewinn. weiß nicht, wie es von den Verkaufszahlen war. Ich glaube, es hat auch nichts mit einem Urheberrechtsstreiter in der mhm. Zeit zu tun. Das ist, glaube ich, einfach, die haben ja damals wirklich immer eine, eine Reihe produziert, vier, fünf Folgen mhm. rausgebracht. Und wenn das nicht so lief, wie es sollte, hat man das auch ganz schnell wieder vom Markt genommen und hat sich halt dann auf die, auf die gut laufenden ja, Sachen ja. konzentriert, was ja irgendwo auch Sinn macht. Aber so kommt es halt zustande, dass... Ja, die Gerüchte gehen, dass noch von vielen Sachen mhm. irgendwelche Folgen oder Teile im Europa-Giftschrank sind. Und oh, vielleicht kann den mal einer für uns aufmachen und uns die Folgen 5 und 6 von Holmes liefern, weil ich noch ein paar Leute auf dich ich gern vorstellen möchte. Da fällt möchte.
1: mir noch ein, gerade zum Giftschrank, das ist auch eine Serie, die ich weiß nicht, also das springt vielleicht jetzt hier in den Rahmen, aber ich will es trotzdem mal kurz erwähnen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, ähm, eine Säge Freddy Krüger gehört.
0: Nightmare on Elm Street von Europa, ja. Auch
1: Europa war, die hatte, glaube ich, sechs Folgen. Oder hatte die mehr? Weil das nee, war nee, auch... das
0: waren sechs Folgen. Man hatte ja nach den Filmen versucht zu, ja. zu gestalten. Es waren praktisch die ersten, es waren immer zwei Teile für einen Film, wenn ich mhm. mich nicht irre. Und die sind schlichtweg zu brutal gewesen.
1: Ich fand die super. Also ich mochte die...
0: Die Hörspiele hatten ja sogar auch so einen kleinen Kleber drauf, auf dem stand nur für Erwachsene. Und das war natürlich für Kinder ein absolutes Kaufabend. Ja, klar.
1: Ne? Ich, 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 ich habe hab die damals gehört und es waren sechs Folgen. Ich hatte auch die sechs Folgen. Und dann die letzte endete mit so einem, so einem Cliffhanger und ich dachte, hä, ich will wissen, wie es weitergeht. Weil dann, ne? Und dann gab es aber nichts mehr und ich habe auch nichts gefunden. Also es gab wohl auch nur die.
0: Ich habe in einem Interview mit André Minninger habe ich rausgehört, dass die Nächsten schon fertig produziert waren und eben in jenem Giftschrank stehen und dass es wohl auch nicht passieren wird, dass man daran kommt.
1: Ach bitte, ich will die so gern hören.
0: So. Äh, oder wollen wir noch irgendwas Tolles erzählen? Eigentlich sind wir durch, oder? Ja,
1: der, ja wir haben es mit der Folge, wie gesagt, haben wir durch. Also Tolle Folge, tolle Sprecher, schönes Hörspiel. Auch für die Länge, also 25 Minuten ist jetzt genau. nicht lang, aber dafür haben sie alles gut umgesetzt.
0: Damit sind wir am Ende unserer Folgenbesprechung und der Vorstellung der Franzi. Franzi, wie hat es dir gefallen, unser erster gemeinsamer Podcast?
1: Ja, wie, es ging schnell rum. Es war schön, kurzweilig, angenehm. Ich war sehr... Sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und war nicht unangenehm oder sonst was.
0: Auch kann ich genauso weitergeben. Es war sehr kurzweilig. Wir haben hier ein bisschen über zwei Stunden Aufnahmezeit. Ich hatte Spaß. Wir haben viel über unser schönes Hobby reden können, über eine schöne Folge. Von daher alles gut. Ich hoffe, dass auch zwischendurch mal Folgen kommen, wo es nicht so schön sein wird, die Folge zu hören und dass man da auch mal was Böses drüber sagen kann. Oh ja,
1: das liebe ich ja. Ich liebe Folgen zerreißen. Ja.
0: Das wird lustig. Da werden wir uns auch mit beschäftigen. Oh, okay. Und in dem Sinne bleibt uns nur einen schönen Resttag, Restabend zu wünschen und wir freuen uns auf unsere nächste gemeinsame Folge. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Tag. Ja. Tschüss, Franzi. Tschüss. Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit Europa. Hier findet uns auf Facebook unter Die Couchfesseln. Ebenfalls unter Die Couchfesseln sind wir auf Discord vertreten. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover und bei Jackie für das Einsprechen des Klappentextes. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Wir wünschen euch eine besinnliche Adventszeit und freuen uns auf die nächste Folge.